0: Mateus capítulo 1 Esta é a árvore genealógica de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão foi pai de Isaac. Isaac foi pai de Jacó. Jacó foi pai de Judá e seus irmãos. Judá foi pai de Pérez e de Zerá. A mãe deles foi Tamar. Pérez foi pai de Esron Esron foi pai de Arão Arão foi pai de Aminadab. Aminadab foi pai de Nasson Nasson foi pai de Salmon Salmo foi pai de Boaz A mãe de Boaz foi Raabe Boaz foi pai de Obed A mãe de Obed foi Rute. Obed foi pai de Jessé. Jessé foi pai de Davi, e Davi tornou-se rei. Davi foi pai de Salomão, a mulher de Urias foi sua mãe. Salomão foi pai de Roboão. Roboão foi pai de Abias. Abias foi pai de Asa. Asa foi pai de Josafá. Josafá foi pai de Jorão. Jorão foi pai de Uzias. Uzias foi pai de Jotão, Jotão foi pai de Acás, Acás foi pai de Ezequias, Ezequias foi pai de Manassés, Manassés foi pai de Amon, Amon foi pai de Josias, Josias foi pai de Jeconias e de seus irmãos. Foi nessa época que o povo foi levado para o exílio na Babilônia. Depois que o exílio na Babilônia terminou, Jeconias foi pai de Salatiel. Salatiel foi pai de Zorobabel. Zorobabel foi pai de Abiúde. Abiúde foi pai de Eliaquim. Eliaquim foi pai de Azor. Azor foi pai de Sadoque. Sadoque foi pai de Aquim. Aquim foi pai de Eliúde. Eliúde foi pai de Eleazar, Eleazar foi pai de Matã, Matã foi pai de Jacó, Jacó foi pai de José, marido de Maria, Maria que foi mãe de Jesus, Jesus que foi chamado o Cristo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, mais 14 gerações de Davi ao exílio na Babilônia e outras 14 do exílio na Babilônia até Cristo. O nascimento de Jesus O nascimento de Jesus aconteceu assim. Sua mãe, Maria, estava prometida em casamento a José, mas antes de se casarem, José descobriu que ela estava grávida. Isso aconteceu pelo poder do Espírito Santo. José se sentiu envergonhado, mas, como era de espírito nobre, resolveu tratar o assunto com descrição, de modo que Maria não passasse por humilhação pública. Enquanto pensava no que fazer, ele teve um sonho. E no sonho, o anjo de Deus falou, José, filho de Davi, não tenha medo de se casar. Maria está grávida pelo Espírito Santo, ela dará à luz um filho, e você José, a ele dará o nome de Jesus, Deus salva, porque ele salvará o povo dos pecados deles, era o cumprimento da palavra do profeta, prestem atenção, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e eles O chamarão Emmanuel, Deus conosco, em hebraico. Então José acordou e fez exatamente o que o anjo de Deus lhe havia ordenado no sonho. Casou-se com Maria. Entretanto, não consumou o casamento enquanto ela não teve o menino, a quem chamou Jesus. Capítulo 2 Depois que Jesus nasceu na aldeia de Belém, durante o reinado de Herodes, um grupo de sábios, vindo do oriente, chegou a Jerusalém. Eles perguntavam, onde poderemos encontrar e homenagear o recém-nascido rei dos judeus? Observamos no céu do oriente a estrela que marcou o seu nascimento. Fizemos esta peregrinação para adorá-lo. Quando ficou sabendo disso, Herodes ficou apavorado. Não só ele, mas também quase toda Jerusalém. Herodes não perdeu tempo, reuniu os sacerdotes e líderes religiosos da cidade e perguntou, onde o Messias deveria nascer? Eles responderam, em Belém, no território de Judá. O profeta Miquéias escreveu claramente a respeito, ó Belém, na terra de Judá não será mais desprestigiada. De suas colinas virá o líder, que irá pastorear e governar o meu povo, meu Israel. Herodes então convocou uma reunião secreta com os próprios sábios. Fingindo-se de devoto, conseguiu que o informassem da época exata em que a estrela aparecera. Então contou a ele sobre a profecia a respeito de Belém e pediu tratem de encontrar essa criança procurem em toda parte e assim que a encontrarem me avise pois quero me juntar a vocês quando forem adorá-la instruídos pelo rei eles partiram logo depois a estrela apareceu novamente a mesma que eles tinham visto no céu do oriente ela os guiou até o lugar em que estava a criança eles mal podiam conter a alegria Estavam no lugar certo. Haviam chegado na hora exata. Entraram na casa e viram o bebê nos braços de Maria, sua mãe. Num gesto de submissão, ajoelharam-se e o adoraram. Em seguida, abriram a bagagem e entregaram os presentes. Ouro, incenso e mirra. Depois, num sonho, foram advertidos a não dizer nada a Herodes. Por isso, na hora de voltar para sua terra, tomaram outro caminho e partiram sem ser vistos. Depois que os sábios partiram, o anjo de Deus apareceu outra vez a José num sonho e ordenou Levante-se, pegue o bebê e sua mãe e fuja para o Egito. Fiquem lá, até que recebam notícias. Herodes está perseguindo a criança e quer matá-la. José obedeceu, na escuridão da noite levantou-se, pegou o bebê e sua mãe, prosseguiram viagem e foram até o Egito. Eles viveram no Egito até a morte de Herodes. Esse exílio cumpriu o que Oséias havia profetizado. Do Egito chamei o meu filho. Herodes ficou furioso ao saber que os sábios o haviam enganado e ordenou o assassinato de todos os meninos de dois anos de idade que viviam em Belém, E nas colinas ao redor. Idade escolhida com base na palavra dos sábios. Assim a palavra de Jeremias se cumpriu. Ouviu-se um som em Ramá, de choro e muito lamento. É Raquel chorando por seus filhos. É Raquel recusando receber consolo. Seus filhos se foram, estão mortos e enterrados. Depois disso, quando Herodes morreu... O anjo de Deus apareceu em sonho a José no Egito e disse, Levante-se, pegue a criança e sua mãe e voltem para Israel. Todos os que queriam matar a criança, a criança estão mortos. José obedeceu, levantou-se, pegou a criança e sua mãe e eles voltaram para Israel. Mas quando ele soube que Arquelau sucedera a seu pai, Herodes, Como rei da Judéia, ficou com medo de ir para lá. Mais uma vez orientado em sonho, rumou para as colinas da Galiléia. Ao chegar ali, foi morar na aldeia de Nazaré. Essa mudança foi o cumprimento das seguintes palavras proféticas. Ele será chamado Nazareno. 3. Enquanto Jesus vivia nas colinas da Galiléia, João, conhecido como o Batista, pregava no deserto da Judéia. Sua mensagem era simples e dura, como o deserto que o cercava. Mudem de vida, o reino de Deus está aqui. João e sua mensagem estavam autorizados pela profecia de Isaías. Trovão no deserto, preparem-se para a chegada de Deus tornem o caminho plano e reto João vestia uma túnica de pelo de camelo amarrada à cintura por uma tira de couro alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre o povo de Jerusalém, da Judéia e da região ao redor do Jordão acorria para ouvi-lo e vê-lo ali no rio Jordão os que confessavam seus pecados eram batizados para uma vida transformada Quando João soube que um grupo de saduceus e fariseus estava interessado no batismo que parecia ter virado moda, ele esbravejou, raça de serpentes, o que vocês pretendem rastejando até o rio? Acha que um pouco de água nessa pele de cobra vai fazer alguma diferença? É a vida de vocês que precisa mudar, não a pele. E não pensem que vocês podem melhorar a situação invocando Abraão como pai. Ser descendente de Abraão não ajuda nesse caso. Os descendentes de Abraão são muitos, mas até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O que conta mesmo é a vida. A vida de vocês mostra mostra frutos? Se estiver como a madeira morta, só serve para o fogo. Eu batizo vocês aqui no Rio para mudar essa velha vida, na vida no reino. Mas o mais importante ainda está por vir. O protagonista deste drama, perante o qual sou apenas um figurante, acenderá a vida do reino em vocês. Um fogo interior, o Espírito Santo dentro de vocês, operando a mudança de dentro para fora. Ele vai limpar a casa. Fará uma varredura completa na vida de vocês. Tudo que for autêntico será posto no lugar certo, na presença de Deus. O que for contrário à verdade será jogado fora como o lixo para ser queimado. Certo dia, tendo chegado da Galiléia, Jesus foi ao Rio Jordão. Ele queria que João o batizasse. João fez objeção. Como assim? Eu é que deveria ser batizado, não você. Mas Jesus insistiu, você tem de fazer isso. Deus trabalhou todos estes séculos, preparando tudo para que este batismo acontecesse. Então, João o batizou. Assim que Jesus saiu da água, os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus, à semelhança de uma pomba, descendo e pousando nele. Com a visão do Espírito, ouviu-se uma voz. Este é o meu Filho escolhido e marcado pelo meu amor, a alegria da minha vida. Capítulo 4 A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto. Era a hora da prova, e o diabo é quem iria testá-lo. Jesus preparou-se para a prova, jejuando quarenta dias e 40 noites. O jejum deixou-o com muita fome e o diabo aproveitou-se disso para aplicar a primeira prova. Já que você é o Filho de Deus, dê a ordem que transformará essas pedras em pães. Citando Deuteronômio, Jesus respondeu, é preciso mais que pão para permanecer vivo. São necessárias palavras firmes que procedem da boca de Deus. Para a segunda prova, o diabo levou Jesus à cidade santa. Ele o, ele o pôs na parte mais alta do templo e desafiou Já que você é o Filho de Deus, pule. Para instigá-lo, o diabo citou o Salmo 91. Ele o entregou ao cuidado dos anjos. Tanto o protegerão que você não machucará nem mesmo o dedo numa pedra. Jesus contra-atacou, com outra citação de Deuteronômio. Não tenha a ousadia de tentar o Senhor seu Deus. Para a terceira po- prova, o diabo transportou-o até o pico de uma imensa montanha. Tentando ser convincente, mostrou-lhe todos os reinos da terra, com todo o seu fascínio. Então fez a proposta, tudo isso é meu, basta que você se ajoelhe e me adore, e tudo será seu. A resposta de Jesus foi curta e direta, caia fora Satanás, e mais uma vez recorreu a, Deut- a Nome para repreendê-lo. Adore somente ao Senhor seu Deus, sirva ao Senhor com absoluta inteireza de coração fim da prova o diabo fugiu e no lugar dele vieram anjos anjos cercaram Jesus e cuidaram dele quando soube que João havia sido preso Jesus voltou para a Galiléia mudou-se de Nazaré, sua cidade natal para a aldeia de Cafarnaum junto ao mar da Galiléia no sopé dos montes de Zebulon e Naftali. Essa mudança cumpriu a previsão de Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali. Caminho para o mar, região do Jordão. Galiléia, encruzilhada das nações. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Assentados naquela escura região da morte, viram o sol raiar. A mensagem do profética de Isaías cumpriu-se na Galiléia no momento em que Jesus começou a pregar. Ele continuou do ponto em que João havia parado. Mudem de vida, o reino de Deus está aqui. Caminhando pela praia do mar da Galiléia, Jesus avistou dois irmãos. Simão, mais tarde, mais tarde chamado Pedro, e André. Eles estavam pescando, lançando as redes no mar. Era nisso que trabalhavam. Jesus convidou, venham comigo, vou fazer de vocês um novo tipo de pescadores. Vou mostrar como pescar pessoas em vez de de peixes. Sem ao menos fazer uma pergunta, eles simplesmente largaram as redes e foram com ele. A uma pequena distância da praia, ele viu outros dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam assentados no barco com o pai, consertando as redes. Jesus fez aos dois a mesma proposta, e eles nem hesitaram, deixaram o barco e o pai e o acompanharam. Dali Jesus percorreu toda a Galiléia, ele ia às sinagogas que eram lugar de reunião e ensinava a verdade de Deus ao povo. O tema de sua mensagem era o reino de Deus, que a partir daquele momento eles estariam sob o bondoso governo de Deus. Ele também curou pessoas de suas doenças e de seus males. A notícia a seu respeito percorreu toda a província romana da Síria, As pessoas traziam todos que tivessem alguma doença, mental, espiritual, emocional ou física. Jesus curou todos eles. Mais e mais pessoas vinham para um grande encontro. Além daqueles da Galiléia, multidões vieram das dez cidades ao redor do mar da Galiléia. Outros de Jerusalém e da Judéia e outros ainda de além do Jordão. 5. Quando percebeu que seu ministério começava a atrair multidões imensas, Jesus subiu a uma montanha, solicitou aos que estavam aprendendo com ele que o acompanhassem. Quando chegaram a um lugar bem tranquilo, ele se assentou e começou a ensinar aos seus companheiros de caminhada. Abençoados são vocês, que nada mais têm para oferecer. Quando vocês saem de cena, A mais de Deus e do seu governo Abençoados são vocês que sofrem por terem perdido o que mais amavam Só assim poderão ser abraçados por aquele que é o amor supremo Abençoados são vocês que se contentam com o que são Nem mais nem menos Assim vocês se verão como os orgulhosos donos de tudo que não pode ser comprado Abençoados são vocês que sentem fome de Deus. Ele é comida e bebida, é alimento incomparável. Abençoados são vocês que se preocupam com o bem-estar dos outros. Na hora em que precisarem de ajuda, também receberão cuidado. Abençoados são vocês que puseram em ordem seu mundo interior, com a mente e o coração no lugar certo. Assim vocês poderão ver Deus no mundo exterior. Abençoados são vocês que conseguem mostrar que cooperar é melhor que brigar ou competir. Desse modo irão descobrir quem vocês realmente são e o lugar que ocupam na família de Deus. Abençoados são vocês cujo compromisso com Deus atrai perseguição. A perseguição os fará avançar cada vez mais no reino de Deus. E isso não é tudo. Considerem-se abençoados sempre que forem agredidos, expulsos ou caluniados para me desacreditar. Isso significa que a verdade está perto de vocês o suficiente para os consolar. Consolo que os outros não têm. Alegrem-se quando isso acontecer. Comemorem. Porque ainda que eles não gostem disso, eu gosto. E os céus aplaudem, pois sabem que vocês estão em boa companhia. Meus profetas e minhas testemunhas sempre enfrentaram essa mesma dificuldade. Permitam-me dizer por que vocês estão aqui. Vocês estão aqui para ser o sal que traz o sabor divino à terra. Se perderem a capacidade de salgar, Como as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicada a Deus? Vocês não terão mais utilidade e acabarão no lixo. Há uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo a ser guardado. Vamos torná-lo público, tão público quanto uma cidade num plano elevado. Se faço de vocês portadores da luz, não pense que é para escondê-los debaixo de um balde virado. Quero posicioná-los onde todos possam vê-los. Agora que estão no alto do morro, onde todos conseguem enxergá-los, tratem de brilhar. Mantenham sua casa aberta, que a generosidade seja a marca da vida de vocês, mostrando-se acessíveis aos outros, vocês motivarão as pessoas a se aproximar de Deus. O generoso Pai do céu. Não pense nem por um instante que eu vim para anular as Escrituras, a Lei de Deus ou os Profetas. Não estou aqui para anular, mas para cumprir. Estou reposicionando as coisas, ajudando no quadro geral, para que fiquem no devido lugar. A Lei de Deus é mais real e duradoura que as estrelas do céu e que o chão debaixo dos nossos pés. Depois que as estrelas desaparecerem e a terra for consumida pelo fogo, a lei de Deus ainda estará viva e operante. Se alguém considerar de pouca importância mesmo o menor item na lei de Deus, estará diminuindo apenas a si mesmo. Levem-na a sério. Mostrem o caminho para os outros e terão lugar de honra no reino. Se a conduta de vocês não for a mais correta do que a dos fariseus, vocês não preencherão nem o requisito básico para entrar no reino de Deus. Vocês conhecem bem o mandamento dos, dos antigos. Não matarás, pois afirmo que qualquer que guarde rancor de um irmão é culpado de assassinato. Chame o irmão de idiota e você corre o risco de parar num tribunal. Chame sua irmã de burra e estará no limiar do inferno. O simples fato moral é que palavras matam. É assim que eu quero que vocês se conduzam. Se alguém estiver no lugar do culto, preste a fazer, prestes a fazer uma oferta e, de repente, se lembrar de que um amigo tem algum ressentimento contra ele, deixe de lado a oferta, saia imediatamente, procure o amigo e, e conserte a situação depois de fazer isso então poderá voltar e oferecer seu culto a deus se você estiver na rua e um velho inimigo se aproximar não hesite um segundo sequer tome a iniciativa de consertar a situação com ele afinal se deixar que ele faça o primeiro movimento sabendo como ele é provavelmente você irá parar no tribunal ou mesmo na cadeia Se isso acontecer, você terá de pagar uma bela multa para sair de lá. Vocês também conhecem este mandamento. Não vá para a cama com quem é casado. Mas não pense que terão preservado a sua virtude simplesmente porque não foram para a cama. De fato, o coração pode ser corrompido pelo desejo ardente ainda mais rapidamente que o corpo. Aqueles que olharem maliciosos, que parecem passar despercebidos, também corrompe. Não finjam que isso é fácil. Se querem viver uma vida moralmente pura, façam o seguinte. Seguem o olho direito, assim que o apanhar no olhar malicioso. É preciso escolher entre viver com um olho só ou sofrer o juízo de ser lançado num depósito de lixo moral. Se for preciso, amputem a mão direita para que ela não se erga contra ninguém. É melhor ter um membro amputado que sofrer o juízo de ter o corpo inteiro jogado no lixo. Estão lembrados do que dizem as escrituras quem se divorciar de sua esposa que o faça legalmente dando-lhe o documento de separação e seus direitos legais. Muitos de vocês estão usando esta lei como desculpa para seu egoísmo e seus caprichos, fingindo que estão fazendo algo justo só porque é legal. Por favor, parem de fingir. Se você se divorciar da sua esposa, será responsável por torná-la adúltera, a a não ser que seja por ter se tornado promíscua. Se você se casar com uma adúltera divorciada, será automaticamente um adúltero. Você não pode usar a cobertura da lei para mascarar uma falha moral. Não digam nada que não tenham a intenção de cumprir. Esse conselho está impregnado em nossas tradições. Vocês só pioram a situação quando jogam aquela conversa piedosa. Vou orar por você, mas nunca oram. Ou, Deus abençoe você, mas falam apenas da boca para fora. As palavras não se tornam verdadeiras só porque foram enfeitadas com floreios religiosos. Na verdade, a tentativa de fazê-las soar mais religiosas as tornam menos verdadeiras. Digam apenas sim e não. Quando vocês manipulam as palavras, cometem um grave erro. Este é outro ditado antigo que merece nossa atenção. Olho por olho, dente por dente. Pergunto, se isso nos leva a algum lugar? Aqui está o que proponho. Não revide de jeito nenhum. Se alguém bater no seu rosto, ofereça-lhe o outro lado. Se alguém o levar ao tribunal e exigir sua camisa, embrulhe-a para presente seu melhor casaco e entregue-o a ele. Se alguém se aproveitar de você para levar vantagem injustamente, aproveite a ocasião para praticar a vida de servo. Nada de pagar na mesma moeda. Viva generosamente. Vocês conhecem a antiga lei? Amem seus inimigos, seus amigos. E seu complemento, não escrito, odeiem seus inimigos. Quero redefinir isso, digo que vocês devem amar os inimigos, deixem que tirem o melhor de vocês, não o pior. Se alguém fizer mal a vocês, reajam com a força da oração, pois assim agirão do fundo do seu verdadeiro ser, do ser que Deus criou. É o que Deus faz, Ele dá o melhor, o sol que aquece, a chuva que traz vida. A todos, sem distinção, os bons e os maus, os simpáticos e os antipáticos. Se tudo que vocês fazem é amar apenas quem é amável, que recompensa esperam receber? Qualquer um pode fazer isso. Querem uma medalha por cumprimentar apenas os que são simpáticos com vocês? Qualquer pecador desqualificado haja sim. Resumindo, o que quero dizer é Cresçam! Vocês são súditos do reino. Tratem de viver como tais. Assumam sua identidade criada por Deus. Sejam generosos uns para com os outros, pois Deus age assim com vocês. Capítulo 6 Quando fizerem o bem... Tenham o cuidado para que seu gesto não vire peça de teatro. Pode até ser um bom espetáculo, mas Deus não vai aplaudir. Quando for ajudar alguém, não chame atenção para você mesmo. Você já viu gente assim em ação? Tenho certeza. Eu os chamo atores. Eles vão orar nas esquinas como se elas fossem palcos, atuando para o público, interpretando para as multidões. Eles recebem aplausos, sim, mas é tudo o que conseguirão. Quando você ajudar alguém, não pense na impressão que vai causar. Apenas ajude, com simplicidade e discrição. É assim que Deus, que o criou com todo amor, faz. Ele age nos bastidores para ajudar você. E quando forem à presença de Deus também, não faça disso uma produção teatral. Essa gente que faz da oração um show está buscando o estrelato. Vocês acham que Deus está no camarote apreciando o espetáculo? É assim que eu quero que vocês façam. Encontrem um um local tranquilo e isolado, de modo que não sejam tentados a interpretar diante de Deus. Apenas fiquem lá, tão simples e honestamente quanto conseguirem. Desse modo, O centro da atenção será Deus, não vocês, e vocês começarão a perceber sua graça. O mundo está cheio de pessoas que se julgam guerreiros de oração, mas que nem sabem o que é orar. Utilizam-se de fórmulas, programas, conselhos e técnicas de vendas para conseguir o que querem de Deus. Não façam essa asneira, vocês estão diante do Pai e Ele sabe de que estão precisando, melhor que vocês mesmos. Com um Deus assim, que os ama tanto, vocês podem orar de maneira muito simples deste modo. Nosso Pai do Céu, revela-nos quem Tu és, dá um jeito neste mundo, faz o que é melhor, tanto aí em cima quanto aqui embaixo. Conserva-nos vivos com três boas refeições, Preserva-nos perdoados por ti e perdoando aos outros. Guarda-nos de nós mesmos e do diabo. Tu estás no comando. Tu podes fazer tudo o que quiseres. Tua beleza é fascinante. Amém, amém, amém. Na oração há uma conexão entre o que Deus faz e o que você faz. Por exemplo, você não pode obter perdão de Deus se não perdoa os outros. Se recusar fazer a sua, a sua parte, você estará separado de Deus. Quando jejuarem para se concentrar em Deus, não faça disso um espetáculo. Vocês podem até conquistar seus 15 minutos de fama, mas isso não os tornará santos. Se você estiver exercitando alguma disciplina espiritual no coração... Aja normalmente diante dos outros. Lave bem o cabelo e o pentei, escove os dentes, lave o rosto. Não é preciso nenhum artifício para chamar a atenção de Deus. Ele não vai deixar de ver o que você está fazendo e Ele o recompensará muito bem. Não acumulem nesse mundo tesouros que podem ser devorados por traças, corroídos pela ferrugem, ou pior, roubados. Prefiram um tesouro no céu, pois ali estará salvo das traças, da ferrugem e dos ladrões. Não parece óbvio? Saibam que o lugar em que vocês mais desejam estar é perto do seu tesouro e é lá que acabarão indo parar. Os olhos são as janelas do corpo. Se vocês abrirem bem os olhos com com admiração e fé, Seu corpo se encherá de luz. Se viverem com olhos cheios de cobiça e desconfiança, seu corpo será um celeiro cheio de grãos mofados. Se fecharem as cortinas dessas janelas, sua vida será uma escuridão. Vocês não podem adorar dois deuses ao mesmo tempo. Amando um deus, acabarão odiando o outro. A adoração a um alimenta, O desprezo pelo outro. Vocês não podem adorar a Deus e ao dinheiro. Se vocês se decidirem por Deus, vivendo para cultuá-lo, não ficarão aflitos com a comida que terão de pôr na mesa ou se o guarda-roupa está fora de moda. Há muito mais coisas na vida que a comida que vai para o estômago. Há muito mais coisas para se ver que as roupas que vocês usam. Olhem para as aves, livres e desimpedidas. Não estão presas a nenhum emprego e vivem despreocupadas aos cuidados de Deus e vocês valem, valem para ele mais que os passarinhos. Será que alguém consegue ficar um centímetro mais alto, preocupado diante do espelho? Todo esse tempo e dinheiro gasto com moda, pensam que faz muita diferença? Em vez de correr atrás da moda? Caminhem pelos campos e observem as flores silvestres. Elas não se enfeitam nem compram, mas vocês já viram formas e cores mais belas? Os dez homens e mulheres da lista dos mais bem vestidos iriam parecer maltrapilhos comparado às flores. Se Deus dá tanta atenção à aparência das flores do campo, e muitas delas nem mesmo são vistas, não acham que Ele irá cuidar de vocês? ter prazer em vocês e fazer o melhor por vocês? Quero convencê-los a relaxar, a a não se preocuparem tanto em adquirir. Em vez disso, prefiram dar, correspondendo assim ao cuidado de Deus. Quem não conhece Deus e não sabe como Ele trabalha é que se prende a essas coisas. Mas vocês conhecem Deus e sabem como Ele trabalha orientem sua vida de acordo com a realidade a iniciativa e a provisão de Deus não se preocupem com as perdas e descobrirão que todas as suas necessidades serão satisfeitas prestem atenção apenas no que Deus está fazendo agora e não se preocupem quanto ao que pode ou não acontecer amanhã quando depararem com uma situação difícil Deus estará lá para ajudá-los. Capítulo 7 Não bombardeiem de críticas as pessoas quando elas cometerem um erro, a menos que queiram receber o mesmo tratamento. O espírito crítico é como um bumerangue. É fácil ver uma mancha no rosto do próximo e se esquecer do feio riso de escárnio no próprio rosto. Vocês têm o cinismo de dizer, deixe-me limpar o seu rosto, quando o rosto de vocês está distorcido pelo desprezo. Isso também é teatro, é fazer algo do sou mais santo que você, em vez de simplesmente viver a vida. Tire o cinismo do rosto, e então você poderá oferecer uma toalha ao seu próximo, para que ele também limpe o rosto não desrespeitem o sagrado gracejos e tolices não agradam a Deus não reduzam os santos mistério a frases de efeito na tentativa de sobressair e de agradar você pode usar esses subterfúgios mas estará abrindo a porta para o sacrilégio não barganhem com Deus sejam objetivos Peçam aquilo que estão precisando. Não estamos num jogo de gato e rato, nem de esconde-esconde. Se seu filho pedir pão, você o enganaria com serragem? Se pedir peixe, iria assustá-lo com uma cobra viva servida na bandeja? Maus como vocês são, não pensariam em em algo assim, pois se portam com decência, pelo menos com seus filhos. Não acham, então, que o Deus que os criou com amor fará ainda melhor? Aqui está um guia simples e objetivo de conduta. Pergunte a você mesmo o que quer que os outros façam a você e então faça o mesmo a eles. Na verdade, nisso se resume a lei e os profetas. Não procurem atalhos para Deus. O mercado está transportando de fórmulas fáceis e infalíveis para uma vida bem-sucedida que podem ser aplicadas em seu tempo, livre. Não caiam nesse golpe, ainda que multidões o recomendem. O caminho para a vida, para Deus, é difícil e requer dedicação total. Tomem cuidado com os pregadores muito sorridentes. A sinceridade deles é fabricada. Eles não perderão nenhuma oportunidade para depenar vocês. Não fiquem impressionados com o carisma. Procurem o caráter. Importa o que os pregadores são, não o que dizem. Um líder de verdade jamais irá explorar as emoções ou as economias do povo. As árvores doentes com seus frutos podres serão cortadas e queimadas. Saber a senha correta, por exemplo, Senhor, Senhor, não levará vocês a nenhum lugar comigo. O que se requer é obediência, é fazer o que o meu Pai deseja. Posso até ver a cena no juízo final, milhares vindo em minha direção e, su- e se justificando. Senhor, nós pregamos a mensagem Expulsamos demônios e todos diziam que nossos projetos eram patrocinados por Deus. Sabem o que vou responder? Vocês perderam a oportunidade. Tudo o que fizeram foi me usar para virarem celebridades. Vocês não me impressionam nem um pouco. Fora daqui. As palavras que digo não são meros adendo ao seu estilo de vida, como a reforma de uma casa que resulta em melhora de padrão. Elas são o próprio alicerce, a base de sua vida. Se vocês puserem essas palavras em prática, serão como pedreiros competentes que constroem sua casa sobre a solidez da rocha. A chuva cai, o rio avança e o vento sopra forte, mas nada derruba aquela construção. Ela está fundamentada na rocha. Mas, se vocês usarem minhas palavras apenas para fazer estudo bíblico, sem nunca aplicá-las à própria vida, não passarão de pedreiros tolos que constroem sua casa sobre a areia da praia. Quando for atingida pela tempestade e pelas ondas, ela irá desmoronar como um castelo de areia. Quando Jesus concluiu o seu discurso, a multidão o aplaudiu. Eles nunca tinham ouvido um ensino assim. Era óbvio que ele vivia o que pregava, em contraste com os líderes religiosos do povo. Foi a melhor aula que eles já tinham ouvido. CAPÍTULO 8. Jesus desceu da montanha com os aplausos da multidão ainda soando nos ouvidos. De repente apareceu um leproso que se ajoelhou diante de Jesus e pediu, Mestre, se o senhor quiser, pode me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou o leproso e disse, Quero, fique limpo. Todos os sinais da lepra desapareceram na hora. Jesus então lhe disse, Não diga nada a ninguém, apenas se apresente ao sacerdote para que ele confirme a cura e leve a oferta de gratidão a Deus, ordenada por Moisés. Que sua vida purificada e grata, não suas palavras, dê testemunho do que fiz. Assim que Jesus entrou na cidade de Carfarnaum, um capitão romano veio ao seu encontro. Ele estava muito aflito. Senhor, meu criado está doente. Ele não consegue andar e sente dores terríveis. Jesus disse, vou até lá para curá-lo. Ah não, protestou o capitão, não quero que o senhor tenha todo este trabalho. Basta uma ordem sua e meu criado ficará bom. Sou o homem que recebe e dá ordens. Eu digo a um soldado, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem, ao meu escravo, faça isso. E ele faz Surpreso, Jesus declarou Ainda não vi esse tipo de fé singeles em Israel O povo que deveria saber como Deus atua Este homem é o início de muitos estrangeiros Que logo virão de todas as partes do mundo Do Oriente e do Ocidente Para participar do banquete do reino de Deus Com Abraão, Isaac e Jacó Já os que cresceram na fé, mas nunca a tiveram de fato, ficarão do lado de fora, isolados da graça, perguntando o que aconteceu. Voltando-se para o capitão, Jesus ordenou, Vá! O que você acreditava que ia acontecer, aconteceu. Naquela hora, o criado dele ficou bom. Isso aconteceu na frente da casa de Pedro, e Jesus, ao entrar na casa, Deparou com a sogra de Pedro, que estava de cama, ardendo em febre. Ele tocou a mão dela e a febre se foi. A mulher levantou-se da cama e foi preparar o jantar para ele. Ao anoitecer, trouxeram a Jesus várias pessoas afligidas por demônios e ele as livrou daquele, daquele tormento. Operou também cura física em vários doentes tudo isso cumpriu o conhecido sermão profético de Isaías. Ele levou nossas doenças, ele carregou nossas enfermidades. Percebendo que a multidão de curiosos crescia a cada minuto, Jesus disse aos discípulos que era melhor sair dali. Assim foram para o outro lado do mar. A saída, um mestre religioso Perguntou se podia ir com eles. Com o Senhor irei para qualquer lugar, declarou. Jesus foi direto ao ponto. Está mesmo disposto a isto? Saiba que não costumamos ficar nas melhores hospedagens. Outro seguidor pediu, mestre, preciso que o Senhor me libere por alguns dias. Tenho de cuidar do funeral do meu pai. Jesus recusou. Prioridades em primeiro lugar, seu compromisso deve ser com a vida, não com a morte. Siga-me, busque a vida. Então ele e os discípulos entraram no barco. Entretanto enfrentaram uma terrível tempestade no mar. As ondas furiosas atacavam a embarcação. E enquanto isso, Jesus dormia. Os discípulos o acordaram implorando, mestre, Salva-nos! Nós vamos morrer! Jesus, porém, repreendeu os discípulos. Por que tanto medo? Vocês não têm fé? Em seguida, levantou-se e ordenou ao vento que cessasse o barulho e ao mar que ficasse quieto. Silêncio! Foi a ordem, e o mar ficou em plena calmaria. Os homens esfregaram os olhos perplexos. O que é isso? O vento e o mar obedecem ao comando dele. Eles desembarcaram na terra dos gadarenos e encontraram dois loucos que vinham do cemitério, os quais eram vítimas de demônios. Os dois aterrorizavam a região de modo que ninguém mais se atrevia a passar por aquele trecho da estrada. Quando avistaram Jesus, os loucos gritaram, — Qual é o motivo de ficares nos importunando? — Tu és o Filho de Deus, ainda não é a hora de te manifestares. Perto dali, uma grande manada de porcos estava pastando. Os demônios, então, suplicaram a Jesus. Já que vais nos expulsar destes homens, permita que vivamos nos porcos. Jesus concordou. Podem ir e saiam daqui. Enlouquecidos, os porcos pularam de um penhasco e se afogaram no mar. Aterrorizados, os que cuidavam dos porcos saíram em disparada e contaram na cidade o que havia acontecido aos loucos e aos porcos. O povo ficou revoltado por causa dos porcos que se perderam e uma multidão foi implorar a Jesus que saísse dali e nunca mais voltasse. 9 De volta ao barco, o Mestre e seus discípulos atravessaram o mar e regressaram à cidade de Jesus. Mal saíram do barco, alguns homens que carregavam um paralítico numa maca, se aproximaram e o puseram diante deles. Impressionado com tanta fé, Jesus disse ao paralítico: Anime-se, filho, eu perdoo os seus pecados. Mas alguns líderes religiosos cochicharam entre si. Que blasfêmia! Conhecendo o pensamento deles, Jesus lhes perguntou, Por que eu cochicho? O que acham que é mais fácil dizer? Eu perdoo seus pecados? Ou levante-se e ande? Pois bem, para que fique claro que sou filho do homem e estou autorizado a fazer uma coisa e outra, voltou-se para o paralítico e ordenou. Levante-se, pegue sua maca e vá para casa. E o homem assim o fez. A multidão ficou ao mesmo tempo atemorizada, maravilhada e satisfeita por constatar que Deus havia autorizado Jesus a a realizar tal milagre no meio deles. Enquanto caminhava, Jesus avistou um cobrador de impostos. Seu nome era Mateus. Jesus o convidou, venha comigo, Mateus, e ele levantou-se e passou a segui-lo. Mais tarde, Jesus estava jantando na casa de Mateus com seus seguidores mais próximos, e um grupo de pessoas de má reputação se juntou a eles. Quando os fariseus viram Jesus no meio daquela gente, ficaram indignados e foram tomar satisfação com os discípulos. Que exemplo está dando ao mestre, andando com essa gente desonesta e essa ralé? Jesus escutou a crítica e reagiu. Quem precisa de médico? Quem é saudável ou quem é doente? Pensem no significado desse texto das escrituras. Procuro misericórdia, não religião. Estou aqui para dar atenção aos de fora não para mimar os da casa, que se acham justos. Pouco depois, os seguidores de João aproximaram-se e perguntaram, por que nós e os fariseus adotamos a disciplina do jejum, mas os teus seguidores não? Jesus respondeu, numa festa de casamento, vocês não economizam no bolo nem no vinho, porque estão festejando. Depois poderão até precisar economizar, mas não durante a festa. Enquanto o noivo e a noiva estão com vocês, é tudo alegria. Depois que os noivos forem embora, o jejum pode começar. Ninguém joga água fria na fogueira enquanto tem gente em volta. Essa é a vinda do reino. E continuou. Ninguém corta um cachecol de seda para remendar uma roupa velha. Usa-se um remendo que combine. Ninguém guarda vinho em garrafas rachadas. Assim que acabou de falar, um oficial local apareceu, curvou-se educadamente e disse Minha filha acabou de morrer, mas se o Senhor impuser as mãos sobre ela, tenho certeza de que ela viverá. Jesus foi com ele e os discípulos o seguiram. No caminho, uma mulher que estava sofrendo de hemorragia, havia 12 anos, esgueirou-se por trás dele e tocou-lhe levemente a roupa. Ela pensava, basta eu tocar em sua roupa para ficar boa. Entretanto, Jesus virou-se e a surpreendeu, mas logo a tranquilizou. Coragem, filha, você se arriscou por causa da sua fé e agora ficará bem. No mesmo instante, a mulher ficou curada. O grupo chegou à casa do oficial e abriu caminho entre os fofoqueiros, sempre ávidos por uma novidade, e pelos vizinhos que haviam trazido comida. Jesus foi ríspido com eles. Afastem-se! A menina não está morta. Assim que se livrou da multidão, ele entrou, pegou a mão da menina e a levantou. Viva! A notícia logo se espalhou e correu por toda a região. No caminho de volta, Jesus foi seguido por dois cegos que gritavam, Misericórdia, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Ele entrou em casa e os cegos entraram com ele. Jesus perguntou, Vocês realmente acreditam que sou capaz de curá-los? Eles responderam, Sim, mestre. Ele tocou os olhos deles e disse, Seja como vocês creem. E aconteceu, eles passaram a enxergar, mas Jesus advertiu-os com severidade, não deixe ninguém saber como isso aconteceu. No entanto, eles saíram contando o fato a todos os que encontravam. Os dois ainda estavam saindo quando o homem acometido de mudez por causa de um espírito maligno foi trazido a Jesus, que expulsou o espírito atormentador. O homem desandou a falar como nunca. As pessoas aplaudiram. Nunca houve algo assim em Israel. Os fariseus saíram resmungando. Isso não passa de um truque. Ele provavelmente fez pacto com o diabo. Depois disso, Jesus passou por todas as cidades e vilas da região. Ele ensinava nas sinagogas onde o povo costumava se reunir. Apresentando as notícias do reino, curando os corpos doentes e restaurando vistas marcada, vidas marcadas pelo sofrimento. Ver as multidões diante de si fazia doer o coração. O povo estava confuso e sem rumo, eram como ovelhas sem pastor. Que grande colheita temos aqui, disse aos discípulos. Mas tão poucos trabalhadores, ajoelhem-se, orem, pedindo mais trabalhadores. Capítulo 10: Assim que acabou de orar, a oração foi respondida. Jesus chamou 12 de seus seguidores e enviou-os a colher nos campos. Deu a eles a capacidade de expulsar espíritos malignos e dar carinhosa atenção aos sofredores. Esta é a lista dos 12 que ele enviou. Simão, também chamado Pedro ou a rocha, André, irmão dele, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão dele, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou os doze trabalhadores com esta responsabilidade, para converter quem não crer, não comecem viajando para longe. Não tentem ser dramáticos travando batalhas contra algum inimigo público. Procurem os perdidos, os que se sentem confusos, aqui mesmo na vizinhança. Digam-lhes que o reino já está aqui. Levem saúde para os doentes, ressuscitem os mortos, toquem os que são considerados imundos, expulsem demônios. Vocês serão, são tratados com generosidade, por isso, vivam generosamente. Não pense que será preciso iniciar uma campanha para levantar fundos antes de começar não será necessário muito equipamento vocês são o equipamento tenham em mente que tudo de que precisam são três refeições por dia não carreguem muito peso na viagem quando entrarem numa cidade ou numa vila não procurem nenhuma hospedagem de luxo consigam um lugar simples onde haja pessoas simples não queiram mais do que isso quando baterem a porta de uma casa, sejam educados. Se forem bem recebidos, sejam gentis na conversa. Se não forem, retire-se sem estardalhaço, sem fazer cena. É hora de dar de ombros e continuar o caminho. Estejam certos de que no dia do juízo eles irão lamentar o que fizeram. Mas isso não será mais problemas, problema de vocês. Mantenham-se alerta. Eu os estou incumbindo de um trabalho perigoso. Vocês serão como ovelhas correndo no meio de um bando de lobos. Portanto, não chamem atenção para vocês. Sejam espertos como a serpente, mas inofensivos como as pombas. Não sejam ingênuos. Alguns irão contestar as motivações de vocês. Outros tentarão manchar sua reputação. Só porque vocês creem em mim. Não fiquem deprimidos se forem levados perante as autoridades civis. Sem saber, eles fazem a vocês e a mim um grande favor, dando-lhes um palanque para pregar as novas do reino. E não se preocupem com o discurso. As palavras certas serão ditas. O Espírito do Pai de vocês irá providenciá-las. Quando o povo perceber que é o Deus vivo que vocês apresentam, não algum ídolo que os faça sentir-se bem, eles irão se voltar contra vocês, até mesmo membros da família. Aqui está uma grande ironia, proclamar tanto amor e experimentar tanto ódio. Mas não desistam, não se deixem abater. No final valerá a pena. Vocês não estão perseguindo o sucesso, mas apenas tentando sobreviver. Sejam sobreviventes. Antes que se esgotem as opções, o filho do homem estará de volta. O aluno não ocupa uma posição mais elevada que a do professor. O empregado não ganha mais que o patrão. Portanto, deem-se por satisfeitos quando vocês, meus alunos, meus trabalhadores, na colheita receberem o mesmo tratamento que eu recebi se a mim que sou mestre lhe chamam demônio das moscas o que os criados podem esperar? não fiquem com medo no tempo oportuno tudo será manifesto e todos irão saber como as coisas realmente são assim não vacilem em torná-las públicas agora Não se calem diante dos blefes e das ameaças dos valentões, porque não há nada que eles possam fazer contra a alma de vocês. Mantenham-se tementes a Deus. Ele é quem sustenta em suas mãos a vida, corpo e alma de todos. Qual o preço de um pardal? Alguns trocados, não é mesmo? Pois Deus cuida deles mais que vocês cuidam. E a vocês, ele dispensa tanta atenção que chega a contar os fios de cabelo da cabeça de cada um. Portanto, não fiquem intimidados com essa conversa assustadora. Vocês valem mais que um milhão de pardais. Defendam-me contra a opinião do mundo e eu os defenderei na presença do meu Pai no céu. Mas não pense que vou protegê-los se vocês se acovardarem e fugirem. Não pense que vim tornar a vida de vocês agradável. Vim para promover cisões, rupturas entre pai e filho, filha e mãe, nora e sogra. Vim para romper agradáveis arranjos domésticos e libertar vocês para servir a Deus. Familiares bem-intencionados podem ser seus piores inimigos. Se me rejeitarem por preferirem o pai ou a mãe, vocês não me merecem. Se forem mais dedicados ao filho ou à filha que a mim, vocês não me merecem. Se não forem até o fim comigo, ainda que o caminho seja acidentado, vocês não me merecem. Se a prioridade de vocês é cuidar de vocês mesmos... Jamais irão se encontrar Mas se vocês se esquecerem de vocês mesmos E me buscarem Irão encontrar-se e a mim também Estamos intimamente comprometidos nessa colheita Quem consentir no que vocês fazem Estará aceitando a mim Ou seja, aquele que enviou vocês Qualquer um que aceita o que eu faço Aceita meu Pai que me enviou Acolher um mensageiro de Deus é tão bom quanto ser mensageiro de Deus. Aceitar a ajuda de alguém é tão bom quanto ajudar alguém. Convoquei vocês para um trabalho difícil, mas não desanimem. É melhor um começo humilde, por exemplo, dar um copo d'água a um sedento. O menor ato de dar ou receber faz de vocês aprendizes. Vocês nunca sairão perdendo. Capítulo 11 Depois de transmitir essas instruções aos seus doze trabalhadores, ele saiu a ensinar e pregar em diversas vilas. Nesse meio tempo, João foi preso. E quando soube o que Jesus estava fazendo, enviou seus discípulos para perguntar O Senhor é aquele que estávamos esperando ou teremos de esperar mais? Jesus lhes disse, voltem e digam a João o que está acontecendo. Os cegos veem, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. Os marginalizados da terra ficam sabendo que Deus está do lado deles. É o que vocês estavam esperando? Então, considerem-se muito abençoados. Enquanto os discípulos de João voltavam com a resposta, Jesus resolveu explicar às multidões quem era João. O que vocês esperavam quando foram vê-lo no deserto? Alguém aproveitando o fim de semana? Um magnata em roupa de grife? Esse tipo de gente que vive rodeado de celebridades? Afinal, o que vocês foram ver? Não foi um profeta? Com certeza, um profeta. Talvez o mais importante que vocês terão a oportunidade de ouvir. Ele é o profeta que Malaquias anunciou quando escreveu. Estou enviando meu profeta diante de vocês para preparar A estrada para vocês. Permitam-me dizer o que está acontecendo. Ninguém na história humana é mais importante que João, o Batista, mas no reino para o qual ele preparou vocês, a pessoa mais humilde é a mais importante que ele. Há muito tempo que se tenta uma entrada forçada no reino de Deus, mas se lerem com atenção os profetas e a lei de Deus, vocês perceberão que tudo culmina em João, unindo-se a ele na, prega- na preparação do caminho para o Messias do reino. Olhando por esse ângulo, João é o Elias que vocês esperavam para chegar, para apresentar o Messias. Vocês estão me ouvindo? Entendem o que digo? Com, com que posso comparar esta geração? As pessoas se comportam como crianças mimadas. Reclamando dos pais, queremos pular corda, mas vocês estão sempre cansados. Queremos conversar, mas vocês estão sempre ocupados. João veio jejuando e foi chamado de louco. Eu cheguei festejando e me chamaram de beberrão, amigo da ralé. As pesquisas de opinião parecem não valer muita coisa, não é? Só com a experiência é que se comprova a verdade. Em seguida, Jesus censurou algumas cidades nas quais trabalhara muito, mas com pouco resultado, porque o povo se mostrara cético e indiferente. Ai de você, Corazim, pobre Betsaida! Se Tiro e Sidon tivessem visto metade dos milagres que vocês presenciaram, teriam caído de joelhos na mesma hora. No dia do juízo, elas vão se sair bem em comparação com vocês. E Cafarnaum, pomposos como pavões, vocês irão acabar no abismo. Se o povo de Sodoma tivesse tido a oportunidade que vocês tiveram, aquela cidade ainda estaria de pé. No dia do juízo, elas vão se sair bem em comparação com vocês. Inesperadamente, Jesus irrompeu numa oração. Obrigado, Pai, Senhor do céu e da terra. Escondeste teus caminhos dos eruditos e sabichões e os revelaste aos mais simples. Sim, Pai, esse é o teu modo de agir. Jesus retornou seu discurso, agora com ternura. Tudo que tenho para fazer e dizer é incumbência, incumbência do Pai. Essa é uma operação exclusiva de Pai e Filho resultante da intimidade e do conhecimento que desfrutam um do outro. Ninguém conhece o filho como o pai o conhece, nem o pai como o filho o conhece. Mas não estou guardando isso para mim. Estou pronto a revelar todos os detalhes a qualquer um que deseja ouvir. Vocês estão cansados, enfasteados de religião? Venham a mim, andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Capítulo 12 Num sábado, Jesus e os discípulos atravessavam uma plantação de cereal. Famintos, os discípulos descascaram algumas espigas e comeram. Alguns fariseus disseram a Jesus, seus discípulos estão quebrando as regras do sábado. Jesus reagiu, é mesmo? Vocês nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam com fome? Ele entrou no santuário e comeu o pão fresco do altar que ninguém podia comer senão os sacerdotes. Também nunca leram na lei de Deus que os sacerdotes, cumprindo seus deveres no templo, quebravam as regras do sábado o tempo inteiro e não eram condenados por isso? Na lei do sábado há muito mais que religião. Se vocês tivessem a menor ideia do significado daquela passagem da escritura que diz... Desejo um coração sensível, não um ritual inflexível. Vocês não seriam críticos de detalhes. O Filho do Homem não é escravo do sábado. É o Senhor dele. Depois de passar pela plantação, Jesus entrou na sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos aleijada. Alguns dos presentes, com a intenção de acusar Jesus, perguntaram É permitido curar no sábado? Ele respondeu Existe alguém aqui que se encontrar no sábado um cordeiro seu caído numa ribanceira, não irá tirá-lo de lá? A bondade para com as pessoas é tão conforme a lei quanto a bondade para com os animais. Então ele disse ao homem, estenda a mão. Ele obedeceu e foi curado. Os fariseus saíram furiosos discutindo como acabar com Jesus. Sabendo que corria perigo, Jesus deixou a sinagoga, mas um grupo o seguiu, e ele curou todos eles, aconselhou-os, entretanto, a manter as curas em segredo, de acordo com as orientações de Isaías. Observem bem, meu servo, meu escolhido. Eu o amo muito e tenho muita alegria nele. Meu espírito nele está. Ele decretará justiça às nações, mas ele não gritará, não levantará a voz. Não haverá comoção nas ruas. Ele não desrespeitará os sentimentos de ninguém, nem o deixará deixará de lado. Antes que você perceba, a justiça triunfará. O simples som do seu nome infundirá esperança mesmo entre os que vivem longe e não creem. Logo depois, um pobre coitado afligido por demônios, cego e surdo, foi trazido à presença dele. Jesus o curou, dando-lhe a visão e a audição O povo que viu isso ficou impressionado Esse tem de ser o filho de Davi, diziam Já os fariseus, quando souberam do acontecido, reagiram com ceticismo É magia negra, disseram Ele tirou algum truque diabólico da manga Jesus contestou a calúnia Um juiz que emite vereditos opostos sobre a mesma pessoa Cai em contradição uma família que vive brigando se desintegrará. Se Satanás expulsa Satanás, não irá se destruir? Se vocês me caluniam afirmando que sou um demônio que expulsa demônios, a mesma calúnia não se aplica aos exorcistas de vocês? Mas, se é pelo poder de Deus que expulso demônios, então com certeza o reino de Deus está aqui. Acham que é possível, em plena luz do dia... Entrar na casa de um homem forte e acordado e roubar seus bens, sem amarrá-lo primeiro? Amarrem-no e então poderão roubá-lo. Isso é guerra e não há território neutro. Se vocês não estão do meu lado, são meus inimigos. Se não ajudam, estão atrapalhando. Não há nada dito ou feito que não possa ser perdoado. Mas, se vocês persistirem nas calúnias contra o Espírito Santo de Deus estarão deliberadamente rejeitando aquele que perdoa. Se rejeitarem o Filho do Homem por algum juízo equivocado, poderão ser perdoados. Mas, se rejeitarem o Espírito Santo, estarão corrompendo relações com aquele que os sustenta. Se vocês crescerem como uma árvore saudável, irão produzir frutos saudáveis. Mas, se a árvore for doente, os frutos serão podres. Os frutos nos revelam a verdade sobre a árvore. A mente de vocês parece o ninho de cobras. Como dar crédito ao que dizem, já que são tão tolos? É o coração, não o dicionário, que dá significado às palavras. A pessoa de bem produz boas obras e boas palavras todo o tempo. Mas a pessoa má é como praga no pomar. Permitam-me dizer uma coisa. Cada uma dessas palavras impensadas voltará para assombrá-los. A hora da prestação de contas vai chegar. As palavras são poderosas. Levem-nas a sério. Elas podem ser a sua salvação, mas também podem condená-los. Mais tarde, alguns líderes religiosos e fariseus interpelaram Jesus. Mestre, queremos ver suas credenciais. Uma prova conclusiva de que Deus está com você. Que tal um milagre? Jesus respondeu. Vocês procuram uma prova, mas estão procurando o tipo errado de prova. Tudo o que querem é algo para satisfazer a curiosidade, o desejo de ver milagres. A única evidência que terão é a que se parece com uma total ausência de provas, o sinal de Jonas. Assim como Jonas ficou três dias e três noites no ventre do peixe, o filho do homem, por três dias e três noites, será posto numa cova profunda. No dia do juízo, os ninivitas se levantarão e apresentarão a prova que condenará esta geração. Porque quando Jonas pregou em Nínive, eles mudaram de vida. Aqui está um pregador mais importante que Jonas, e vocês querem provas. No dia do juízo, a rainha de Sabá virá de longe e apresentará uma prova que condenará esta geração. Porque ela viajou de uma região remota da terra para ouvir o sábio Salomão. E diante de vocês está a sabedoria maior que a de Salomão. Mas vocês se preocupam com provas. Quando é expulso de alguém um espírito maligno, vagueia pelo deserto procurando um oásis, uma alma distraída que possa atormentar. Se não encontra nada, diz consigo mesmo, vou retornar para a minha antiga casa. Quando retorna, encontra a pessoa limpa, porém vazia, Então o espírito reúne outros sete espíritos ainda piores e todos se instalam ali. O estado da pessoa agora é pior que antes. É assim que esta geração se parece. Vocês pensam que por remover o lixo da sua vida estão prontos para Deus. Mas, como não foram receptivos à mensagem do reino que eu prego, os demônios estão voltando. Ele ainda falava à multidão quando sua mãe e seus irmãos apareceram. Eles estavam do lado de fora tentando mandar-lhe um recado. Foi quando alguém informou, sua mãe e seus irmãos estão aqui, querem falar com o senhor. Jesus não deu uma resposta direta, mas perguntou, quem vocês acham que são minha mãe, meus irmãos? Ele então apontou para seus discípulos, olhem bem, estes são minha mãe, meus irmãos. Mais vale a obediência que laços de sangue. Quem faz a vontade de meu Pai Celestial é meu irmão, irmã e mãe. Capítulo 13 Instantes depois, Jesus deixou a casa e assentou-se à beira da praia. Não demorou muito e uma multidão ajuntou-se à sua volta, obrigando-o a entrar num barco usando o barco como púlpito contou uma história ao povo o que vocês acham um agricultor estava semeando enquanto fazia seu trabalho algumas sementes caíram pelo meio do caminho e as aves as comeram outras caíram no meio dos pedregulhos brotaram rapidamente mas não aprofundaram raízes com o calor do sol secaram tão rapidamente quanto havia brotado outras ainda caíram no meio das ervas daninhas as sementes chegaram a brotar mas foram sufocadas por fim algumas porém caíram em terra boa e produziram uma colheita que superou todas as expectativas vocês estão entendendo? os discípulos perguntaram por que contar histórias? ele respondeu vocês já ouviram bastante a respeito do Reino de Deus, conhecem as suas verdades, mas nem todos tiveram esse privilégio. Quando alguém tem um coração preparado, a compreensão é real, mas se não houver receptividade no coração, logo desaparece. Por isso conto histórias. Meu objetivo é criar disposição, levar o povo a receber a mensagem nas condições em que se encontram eles ficarão ouvindo até o dia do juízo e não entenderam nada vão ficar irritados por ouvir tanto e não entender coisa alguma que não se repita a previsão de Isaías seus ouvidos estão abertos mas não entende uma palavra seus olhos estão abertos mas não veem nada esse povo é cabeça dura Eles tapam os ouvidos com os dedos para não ter de escutar. Eles fecham os olhos para não serem obrigados a ver. E assim, evitam ficar comigo face a face e me deixar curá-los. Vocês, no entanto, têm olhos abençoados por Deus, olhos que veem, e ouvidos abençoados por Deus, ouvidos que ouvem. Muita gente, profetas e crentes humildes, daria qualquer coisa para ver o que vocês estão vendo, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas nunca tiveram chance. Reflitam sobre a história do agricultor e as sementes. Quando alguém ouve as novas do reino e não se apropria delas, elas permanecem na superfície. Então vem o maligno e as arranca do coração do ouvinte. Essa é a semente que o agricultor espalhou pela estrada. A semente lançada nos pedregulhos corresponde àquele que ouve e instantaneamente recebe a mensagem com grande entusiasmo, mas a palavra não cria raízes, assim, diante de alguma dificuldade ou quando passa a emoção, a mensagem é esquecida e não sobra nada. A semente lançada no meio das ervas daninhas é aquele que ouve a mensagem do reino, mas é vencido pela preocupação e pela ilusão de manter o que tem e de ganhar mais. A mensagem é sufocada e não sobra nada. A semente lançada na terra boa é a pessoa que ouve a palavra e a acolhe, e a colheita supera todas as expectativas. Ele contou outra história. O reino de Deus é semelhante a um fazendeiro que plantou semente de boa qualidade em suas terras. Na mesma noite, enquanto os empregados dormiam, seu rival misturou sementes de ervas daninhas aos grãos de trigo e fugiu antes do amanhecer. Os primeiros brotos surgiram e o grão começou a crescer, mas a erva daninha também apareceu. Os labradores perguntaram ao fazendeiro, Patrão, se o senhor plantou semente de boa qualidade, de onde veio a erva daninha? Ele respondeu, Algum inimigo fez isso. Devemos arrancar as ervas daninhas? Quiseram saber os labradores. Ele respondeu, não, pois se arrancarem as ervas daninhas, vocês vão arrancar o trigo também. Deixe que cresçam juntos até a época da colheita. Vou instruir os ceifeiros a arrancar as ervas daninhas e amarrá-las em fardos para o fogo e a juntar o trigo para guardá-lo no celeiro. Outra história. O reino de Deus... É como a semente de mostarda plantada por um agricultor. É uma das menores sementes, mas, uma vez plantada, germina e cresce tanto que os pássaros fazem ninho em seus ramos. Mais uma história. O reino de Deus é como o fermento que uma mulher põe na massa para fazer muitos pães e fica esperando a massa crescer. Tudo que Jesus fez naquele dia foi contar histórias, uma longa tarde de histórias. Também foi o cumprimento de uma profecia. Abrirei minha boca e contarei histórias. Trarei a público coisas ocultas desde o primeiro dia da existência do mundo. Jesus dispensou o povo e foi para casa. Os discípulos então pediram, explica-nos a história das ervas daninhas na lavoura. Ele explicou, o agricultor que tem a semente pura é o filho do homem. O campo é o mundo, as sementes verdadeiras são os súditos do reino. As ervas daninhas são os súditos do diabo. E o inimigo que as semeias é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, o desfecho da história, os ceifeiros são os anjos. A cena em que as ervas daninhas são enfeixadas e queimadas faz parte do último dia. O Filho do Homem enviará seus anjos, arrancará as ervas daninhas de seu reino e as jogará no lixo. Será o fim delas. Ainda tentarão reclamar com o céu, mas ninguém as escutará. Ao mesmo tempo, as vidas prontas, santas e maduras irão adornar o reino do Pai. Vocês estão entendendo? O reino de Deus é como um tesouro escondido num campo por muitos anos, até ser acidentalmente encontrado por uma pessoa. Ela fica eufórica com a descoberta e vende tudo o que possui a fim de reunir a quantia necessária para comprar aquele campo. O reino de Deus também é como um comerciante de joias que busca as melhores pérolas. Um dia, encontra a pérola perfeita e imediatamente vende tudo o que possui para comprá-la. O reino de Deus também É como uma rede de pesca lançada ao mar que apanha toda espécie de peixe. Quando está cheia, é puxada até a praia. Os peixes bons são recolhidos e guardados. Num tonel. Os que não estão bons são jogados fora. Assim será feito no desfecho da história. Os anjos virão, separarão os peixes ruins e os jogarão fora. Haverá muita reclamação e desespero, mas isso não vai fazer nenhuma diferença. Jesus perguntou, vocês estão entendendo? Eles responderam, sim. Ele acrescentou, então vocês já devem ter notado que o aluno bem instruído no reino de Deus é como o proprietário de uma loja que tira da prateleira o que necessita, novo ou usado, no momento em que precisa. Jesus terminou de contar essas histórias e partiu dali, voltou para a sua cidade e começou a ensinar na sinagoga. Os ouvintes ficaram impressionados. Ele é muito bom, comentavam. De onde vem tanta sabedoria, tanta capacidade? Perguntavam-se. Não demorou, porém, já estavam falando mal dele. Ora, nós o conhecemos desde menino. É o filho do carpinteiro. Conhecemos sua mãe, Maria, e seus irmãos, Tiago, José, Simão, Judas. Suas irmãs também vivem aqui. Quem ele pensa que é? E o desprezavam. Jesus observou um profeta. Jesus observou um profeta só não é importante em sua terra e em sua família. Nas ruas em que brincou quando criança, por causa da indiferença e da hostilidade deles, não fez muitos milagres ali. Capítulo 14. Nessa mesma época, Herodes, que governava a região, ficou sabendo das atividades de Jesus. Ele disse aos seus assessores, esse deve ser João, o Batista, que voltou dos mortos, por isso é capaz de fazer milagres. Herodes havia mandado prender João, que foi acorrentado e lançado numa cela para aplacar a raiva de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, pois João havia irritado Herodes por denunciar o adultério do rei. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, que reverenciava João como profeta de Deus. A chance surgiu na celebração do aniversário do rei. A filha de Herodias entrou na sala do banquete e dançou para os convidados. Ela encantou Herodes e todos os presentes. Embalado pelo vinho, prometeu dar-lhe qualquer coisa que ela quisesse. Já orientada pela mãe, foi rápida em responder. Dê-me numa bandeja a cabeça de João, o batista. O pedido deixou o rei abalado, mas, para não perder o prestígio entre os convidados, viu-se obrigado a concordar. Ordenou que cortassem a cabeça de João e a trouxesse a moça numa bandeja. A jovem, por sua vez, entregou-a à sua mãe. Mais tarde, os discípulos de João vieram buscar o corpo e deram-lhe um sepultamento digno E foram dar a notícia a Jesus. Quando Jesus ficou sabendo do fato, entrou num barco e foi para um lugar para ficar sozinho. Mas não adiantou, porque alguém o reconheceu e a notícia se espalhou. Imediatamente o povo das cidades vizinhas rodeou o mar da Galileia para ir ao encontro dele. Quando ele viu o povo chegando, compadeceu-se deles e curou os que estavam doentes. Quando estava anoitecendo, os discípulos aproximaram-se dele e aconselharam. Estamos no meio do nada e está ficando tarde. Despede o povo para que eles saiam e consigam o que comer nas cidades. Jesus, porém, respondeu, não há necessidade de despedi-los. Vocês é que vão dar comida a eles. Mas tudo que temos são cinco pães e dois peixes, disseram. Jesus ordenou, tragam-nos aqui. Em seguida mandou o povo assentar se na grama, ele tomou os cinco pães e os dois peixes, olhou para o céu, orou, abençoou o pão e partiu e entregou tudo aos discípulos. Eles repartiram com o povo e todos começaram, comeram e ficaram satisfeitos. Os discípulos recolheram doze cestos de sobras. E os que participaram da refeição foram cerca de cinco mil. Fora mulheres e crianças Terminada a refeição Ele insistiu em que os discípulos Entrassem no barco E fossem para o outro lado Enquanto ele despedia o povo Em seguida subiu uma montanha Onde pôde ficar sozinho e orar E ali ficou até tarde da noite O barco já estava longe Quando começou a ventar muito forte E a embarcação era sacudida pelas ondas Por volta das quatro horas da madrugada Jesus foi na direção deles, andando por sobre o mar. Aterrorizados, eles nem conseguiam pensar direito. Um fantasma, gritaram apavorados. Jesus tratou de tranquilizá-los. Calma, sou eu. Não tenham medo. Pedro, num ímpeto de coragem, pediu. Mestre, se és tu mesmo, faça que eu vá até aí, andando sobre a água também. Jesus disse, venha. Pedro pulou do barco e começou a caminhar sobre a água na direção de Jesus. Mas quando ele olhou para baixo e viu as ondas batendo e fazendo barulho sobre os seus pés, sua tranquilidade se foi e ele começou a afundar. Mestre, salva-me, gritou. Jesus foi rápido. Alcançou Pedro, segurou-o pela mão e o censurou. Que homem sem coragem! O que aconteceu com você? Os dois subiram no barco e o vento acalmou. Os discípulos, que haviam observado tudo de dentro do barco, adoraram Jesus exclamando, Não há dúvida, tu és o Filho de Deus. Concluíram a travessia e ancoraram o barco em Genezaré. Quando o povo soube que ele estava de volta à cidade, espalharam a notícia pela vizinhança e reuniram os doentes que pediam permissão para tocar a orla da roupa de Jesus e todos que a tocaram foram curados Capítulo 15 Depois disso, os fariseus e os líderes religiosos saíram de Jerusalém e procuraram Jesus apenas para reclamar Por que os seus discípulos não levam as leis a sério? Jesus reagiu. E por que vocês usam as próprias regras para não levar os mandamentos de Deus a sério? Deus diz claramente, respeitem seu pai e sua mãe. Diz também, quem desrespeitar o pai ou a mãe será morto. Mas vocês driblam o mandamento alegando que é perfeitamente aceitável dizer ao pai ou a mãe vou ofertar a Deus a ajuda financeira que eu deveria dar a vocês. Assim, vocês se livram da obrigação que têm para com os pais. Vocês anulam a palavra de Deus e a trocam por suas próprias regras. Impostores. A profecia de Isaías a respeito de vocês acertou em cheio. Esse povo faz um grande show dizendo as coisas certas, mas o coração deles não está nem aí para o que dizem. Fazem de conta que me adoram, mas é tudo encenação. Eles me usam apenas como desculpa para ensinar o que se adapta, o que se adapta ao seu gosto. Dirigindo-se à multidão, ele acrescentou, Ouçam agora e prestem bastante atenção. Não é o que vocês comem que contamina a vida, mas o que sai de vocês. Mais tarde, os discípulos lhes disseram, Os fariseus ficaram bastante irritados com as suas declarações. Jesus deu de ombros. Toda árvore que não tenha sido plantada por meu Pai no céu será cortada pela raiz. Esqueçam-se deles. São cegos guiando cegos. Quando um cego guia outro cego, ambos caem no buraco. Pedro disse, Não entendi. O Senhor poderia ser mais claro? Jesus respondeu, Você também? Será que não entende? não sabe que o que se come é digerido no estômago e depois é eliminado mas o que vem da boca sai do coração é do coração que vomitamos maus pensamentos, assassinato adultério, imoralidade, roubo, mentira e calúnia é isso que contamina comer ou deixar de comer alguns alimentos lavar ou não as mãos, isso não tem importância dali Jesus viajou para Tira e Saido mal chegaram e uma mulher cananeia desceu as colinas e suplicou misericórdia mestre, filho de Davi, minha filha está cruelmente afligida por um espírito maligno Jesus a ignorou, mas os discípulos reclamaram ela está nos nos perturbando, atenda-a por favor, ela vai nos deixar malucos Jesus continuou a ignorá-la dizendo estou ocupado agora com as ovelhas perdidas de Israel então a mulher ajoelhou-se diante dele e implorou mestre, ajuda-me ele respondeu não é certo tirar o pão da boca dos filhos e dá-lo aos cães ela foi rápida entendo, mestre mas os cães não comem das migalhas que caem da mesa do dono? Jesus disse ah, mulher, sua fé é impressionante pois o que você deseja acontecerá naquele momento a filha dela ficou boa depois disso Jesus contornou o mar da Galileia e acomodou-se num lugar alto pronto para atender o povo e eles vieram milhares deles trazendo paraplégicos, cegos, mudos, aleijados todo tipo de necessidade havia ali e deixando-os aos pés de Jesus para ver o que ele faria Jesus curou todos eles Quando viu os mudos falando, os aleijados restaurados, os paraplégicos andando e os cegos enxergando, o povo ficou maravilhado e foi dizer a todos que Deus estava vivo, atuando de maneira tremenda no meio deles. Jesus, no entanto, não havia acabado. Ele chamou os discípulos e disse, «Estou com o coração partido por esta gente. Há três dias estão comigo e não tenho o que comer». Não posso mandá-los embora com fome. Vão acabar desmaiando no caminho. Os discípulos perguntaram, Mas onde vamos encontrar comida suficiente para todos neste lugar deserto? Jesus perguntou, Quantos pães você tem? vocês têm? Sete pães e alguns peixes, informaram. Jesus então mandou que o povo se assentasse. Ele tomou os sete pães e os peixes. Deu graças e os partiu com o povo. Todos comeram à vontade e foram necessários sete grandes cestos para recolher as sobras. Os que participaram da refeição foram cerca de quatro mil, fora mulheres e crianças. Depois de despedir a multidão, Jesus entrou no barco e chegou às colinas de Magadã. Capítulo 16 Os fariseus e saduceus voltaram a pressionar Jesus para que ele desse alguma prova de quem ele era. Sua resposta foi Vocês têm o ditado que diz Quando o céu fica vermelho de noite, o marinheiro fica contente. Quando o céu fica vermelho de manhã, o marinheiro fica alerta. Se para vocês é fácil a previsão do tempo, por que tem dificuldades para interpretar os sinais dos tempos? Esta geração mais e devassa está sempre em busca de sinais e maravilhas. No entanto, o único, será, o único sinal que terão é o de Jonas. Dito isso, deu-lhes as costas e foi embora. No trajeto até o outro lado do mar, os discípulos perceberam que haviam esquecido o pão. Aproveitando a oportunidade, Jesus aconselhou-os. Fiquem de olho no fermento dos fariseus e saduceus. Pensando que ele os repreendia por haverem esquecido o pão, começaram a culpar um ao outro. Percebendo o que se passava, Jesus perguntou, Por que estão discutindo por haverem esquecido o pão? Crentes pela metade não entenderam ainda? Não se lembra dos cinco pães que demos aos cinco mil? Quantos cestos de sobras vocês recolheram? Ou dos sete pães para os quatro mil, quantos cestos de sobra vocês recolheram? Ainda não perceberam que o problema não é o pão? O problema é o fermento, o fermento dos fariseus e saduceus. Então eles entenderam. Jesus não estava preocupado com o pão, mas com o ensino dos fariseus e saduceus. Quando chegou às vilas de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos, O que o povo anda dizendo a respeito do Filho do Homem? Eles responderam, alguns pensam que é o João, o Batista. Outros acham que é Elias. Há quem pense que é Jeremias ou algum dos profetas. Ele insistiu, e vocês? Quem acham que eu sou? Simão Pedro declarou, tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou, Deus o abençoe, Simão, filho de Jonas. Você não retirou a resposta dos livros, nem citou algum professor. Meu Pai no céu, o próprio Deus, revelou a você o segredo sobre quem sou de fato. Agora vou dizer quem você é de verdade. Você é Pedro, uma pedra. Essa é a pedra sobre a qual vou edificar minha igreja uma igreja tão exuberante e tão cheia de energia, que nem as portas do inferno serão capazes de obstruir seu avanço. E isso não é tudo. Vocês terão acesso livre e total ao reino de Deus e chaves para abrir qualquer porta, sem mais barreiras entre o céu e a terra, a terra e o céu. Um sim na terra é um sim no céu. Um não na terra é um não no céu. Ele exigiu o segredo dos discípulos, fez que prometessem não contar a ninguém que ele era o Messias. Jesus deixou claro aos discípulos que precisava ir a Jerusalém. Ali haveria de sofrer nas mãos dos líderes do povo, dos sacerdotes e dos líderes religiosos, e seria morto, mas, no terceiro dia, iria ressuscitar. Pedro segurou-lhe o braço, protestando impossível mestre, não pode ser Jesus porém ficou firme Pedro, saia do meu caminho, fora Satanás você não tem ideia de como Deus trabalha então Jesus orientou os discípulos quem quiser seguir-me, tem de aceitar minha liderança quem está na garupa não pega na rédea eu estou no comando não fujam do sofrimento abracem-no, sigam-me e eu mostrarei a vocês como agir. Alta ajuda não é ajuda, de jeito nenhum. O auto sacrifício é o caminho, o meu caminho, para que vocês descubram sua verdadeira identidade. Qual é a vantagem de conquistar tudo que se deseja, mas perder a si mesmo? O que vocês teriam para dar em troca da sua alma? Não fiquem obcecados em fazer negócios. Antes que percebam, o Filho do Homem virá com todo o esplendor do Pai, acompanhado por um exército de anjos. Então vocês obterão tudo o que sempre desejaram. Não é sonho. Alguns de vocês aqui virão tudo isto acontecer. O Filho do Homem, vindo na glória do Reino. Capítulo 17 Seis dias depois, três dos discípulos viram isto acontecer. Jesus levou Pedro, Tiago e João a um alto monte. Ali sua aparência mudou diante deles. Um brilho intenso emanava de seu rosto. Suas roupas pareciam banhadas em luz. De repente eles perceberam que Moisés e Elias estavam ali também, conversando com Jesus. Jesus. Então Pedro interrompeu a conversa. Mestre, que grande momento! Que tal se eu construísse três memoriais aqui na montanha? Um para o Senhor, um para Moisés e um para Elias. Enquanto ele falava, uma uma nuvem brilhante os envolveu e da nuvem ouviu-se uma voz. Esse é o meu filho, marcado pelo meu amor e alegria da minha vida. Ouçam-no. Quando os discípulos ouviram a voz, caíram com o rosto em terra amedrontados. Jesus, porém, tocou-os e disse, não precisam ter medo. Eles abriram os olhos e olharam em volta. Somente Jesus estava com eles. Enquanto desciam a montanha, Jesus os fez prometer que guardariam o segredo. Não digam nada a ninguém sobre o que vocês viram, até que o Filho do Homem se levante dos mortos. Os discípulos fizeram uma pergunta, Por que os líderes religiosos dizem que Elias tinha de vir primeiro? Jesus explicou, Elias vem para deixar tudo pronto. A verdade, porém, é que Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Eles o desprezaram, assim como irão tratar o filho do homem. Foi aí que os discípulos entenderam que ele falava de João, Batista. Ao sopé da montanha, uma multidão os aguardava. Enquanto se aproximavam, um homem saiu do meio do povo e ajoelhou-se implorando. Mestre, tem misericórdia do meu filho? Ele tem acessos de loucura e sofre terrivelmente com as convulsões. Às vezes cai no fogo, outras vezes no rio. Eu o trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam fazer nada. Jesus suspirou, mas que geração! Vocês não conhecem Deus e são muito maus. Até quando vou ter que aguentar esse tipo de coisa? Quantas vezes ainda vou ter que passar por isso? Tragam o menino aqui. Ele ordenou que o demônio que o afligia saísse e o demônio foi embora. Na mesma hora o menino ficou bem. Quando os discípulos ficaram a sós com Jesus, eles lhes perguntaram, Por que não podemos podemos expulsá-lo? Porque vocês ainda não levam Deus a sério, foi a resposta. A verdade simples é que se vocês tivessem fé pequena, como uma semente de mostarda, poderiam dizer a esta montanha, saia daqui e ela sairia. Não haveria nada que vocês não pudessem enfrentar. De volta a Galileia, Jesus declarou, o Filho do Homem, Está para ser traído por gente que não quer nada com Deus Eles o matarão, mas três dias depois ele aparecerá vivo Com isso os discípulos ficaram muito aflitos Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos perguntaram a Pedro O mestre de vocês paga impostos? Pedro respondeu, claro Mas assim que chegaram em casa, Jesus o confrontou. Simão, o que você acha? Quando o rei decreta impostos, quem paga? Seus filhos ou seus súditos? Pedro respondeu, seus súditos. Jesus continuou, então os filhos estão isentos, certo? Mas para que não os preocupemos desnecessariamente, vá até o mar, lance o anzol, E puxe o primeiro peixe que que fisgar. Abra a boca do peixe e a encontrará. E encontrará uma moeda. Entregue-a aos cobradores de impostos. Será o bastante para nós dois. Capítulo 18. Naquele momento, outros discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino de Deus? Como resposta, Jesus chamou uma criança para o meio da sala e disse: Digo a vocês, de uma vez por todas, que se não começarem do princípio, como crianças, não terão a chance nem de ver o reino, muito menos de entrar nele. Quem se tornar simples de novo, como esta criança, Será o maior no reino de Deus. Além disso, quando vocês recebem os que se fizeram crianças por minha causa, é como se estivessem recebendo a mim. Mas se vocês os prejudicarem, intimidando-os ou tirando proveito da simplicidade deles, logo irão desejar nunca ter feito isso. Seria melhor que vocês se jogassem no meio do mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Ai do mundo que causa aborrecimento a essas crianças que creem em Deus. As dificuldades são inevitáveis, mas vocês não precisam piorá-las. Se o fizerem, será o dia do juízo para vocês. Se a sua mão ou seu pé os atrapalha na caminhada de Deus, é melhor cortar e jogar fora. É preferível viver mutilado ou aleijado do que ter duas mãos ou dois pés, e que os levem para a fornalha de fogo eterno. Se seu olho desvia sua atenção de Deus, arranque-o e jogue-o fora. É preferível viver com apenas um olho do que ter uma visão perfeita no fogo do inferno. Tomem cuidado para não tratar com arrogância um único desses que são como crianças. Vocês devem saber que os anjos deles estão em contato permanente com meu Pai no Céu. Prestem atenção. Se alguém tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará ele as 99 para ir atrás da que se perdeu? Quando a encontrar, não ficará mais satisfeito por causa dela que pelas 99? O pai de vocês no céu sente o mesmo. Ele não quer perder nenhum desses crentes simples. Se um dos que se dizem, se um dos que dizem ser seu irmão na fé, Prejudicar você, converse com ele. Consertem a situação entre vocês. Se ele ouvir, você fez um amigo. Se não ouvir, tome uma ou duas pessoas para que a presença de testemunhas torne um ato legítimo. E tente de novo. Se ainda assim ele não ouvir, leve o caso à igreja. Se ele também não ouvir a igreja, comece do zero, tratando-o como um descrente. Alerte-o da necessidade de arrependimento e ofereça outra vez o amor perdoador de Deus. Levem isto muito a sério. Um sim na terra é um sim no céu. Um não na terra é um não no céu. O que vocês dizem um ao outro é eterno. Estou falando sério. Quando dois de vocês concordam em algo e oram por isso, meu Pai no céu entra em ação. E quando dois ou três de vocês se reunirem por minha causa, não tenham dúvidas de que estarei ali. Nesse instante, Pedro teve a coragem de perguntar, Mestre, quantas vezes tenho de perdoar o irmão que me prejudica? Sete? Jesus respondeu, sete é pouco. Tente setenta vezes sete. O reino de Deus é como um rei que decide acertar as contas com seus serviçais. Trouxeram à sua presença um servo que lhe devia o equivalente a trezentas toneladas de prata. Ele não podia pagar a dívida tão vultosa. Então o rei ordenou que o homem, com esposa, filhos e bens, fossem leiloados no mercado de escravos. O infeliz lançou-se aos pés do rei e implorou. Dá-me uma chance e pagarei tudo. Sensibilizado com o pedido, o rei deixou-o ir, cancelando a dívida. O servo perdoado mal havia saído da sala quando se encontrou com um companheiro que lhe devia apenas cem moedas de prata. Furioso, agarrou-o pelo pescoço e ordenou, Pague-me agora. O pobre homem lançou-se aos pés dele e implorou, Dê-me uma chance, e pagarei tudo, mas o outro continuou irredutível. Mandou-o para a cadeia com ordem de ser solto só depois de pagar a dívida. Alguns servos que presenciaram a cena ficaram revoltados e relataram o fato ao rei. O rei mandou chamar o servo de volta e disse, Você é mau caráter. Perdoei sua dívida quando você implorou por misericórdia. Não deveria você também ser misericordioso diante das súplicas de seu companheiro? O rei estava furioso e mandou que aquele servo ficasse na prisão até pagar toda a dívida. Meu Pai no céu fará exatamente a mesma coisa com aquele que não perdoar incondicionalmente qualquer um que lhe peça misericórdia. Depois de transmitir estes ensinamentos, Jesus deixou a Galiléia e foi para a região da Judéia do outro lado do Jordão. Também ali as multidões andavam atrás dele e ele curava o povo. Um dia os fariseus vieram provocá-lo. É permitido um homem divorciar-se da esposa por por qualquer razão? Ele respondeu, vocês não leram? que o Criador no plano original fez o homem e a mulher um para o outro, macho e fêmea. Por causa disso, um homem deixa pai e mãe e une-se a sua esposa, tornando-se uma carne com ela. Não são mais dois, mas apenas um. Deus criou uma união tão perfeita que ninguém pode ter a ousadia de profaná-la, separando-os. Eles retrucaram. Se é assim por que Moisés ordenou que o marido mandasse sua mulher embora, dando-lhe uma certidão de divórcio? Jesus disse, Moisés deixou o divórcio apenas como concessão por causa do coração duro de vocês, mas não era parte do plano original de Deus. Estou apresentando o plano original. Assim, se alguém se divorciar de uma esposa fiel e se casar com outra pessoa, A responsabilidade do adultério recairá sobre ele. A única exceção é o caso quando uma das partes comete moralidade sexual. Os discípulos de Jesus fizeram objeção. Se essas são as condições do casamento, estamos sem saída. Por que se casar? Jesus respondeu, ninguém é maduro o suficiente para viver a vida de casado É preciso ter certa aptidão e graça. Casamento não é para qualquer um. Alguns, desde que nasceram, nunca pensaram em casamento. Outros nunca propõem nem aceitam. Outros ainda decidem não se casar por causa do reino. Mas, se você é capaz de crescer até a grandeza do casamento, faça-o. Um dia... Alguns estavam trazendo crianças a Jesus na esperança de que ele as abençoasse e orasse por elas. Mas os discípulos deram uma bronca nessa gente. Jesus então interferiu. Não tentem afastar essas crianças, não as impeçam de vir a mim. O reino de Deus é feito de pessoas que são como crianças. Depois de abençoá-las, ele partiu. Outro dia, enquanto Jesus caminhava, um homem o interrompeu e perguntou, Mestre, o que de bom devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus disse, Por que você me questiona acerca do que é bom? Deus é o único que é bom. Se você quer entrar na vida de Deus, basta fazer o que Ele manda. O homem perguntou, O que exatamente? Jesus disse, não mate, não cometa adultério, não roube, não minta, honre seus pais e ame o próximo como a você mesmo. O jovem afirmou, tenho feito tudo isso, o que mais? Jesus prosseguiu, se quer mesmo dar tudo de você, venda seus bens e dê tudo aos pobres, toda a sua riqueza, então estará no céu depois, venha me seguir. Aquela era a última coisa que o jovem esperava ouvir. Assim, abatido, ele se foi. Sendo muito apegado aos seus bens, não queria abrir mão de tudo. Enquanto observava o jovem afastar-se, Jesus disse aos seus discípulos, Vocês têm ideia de como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus? Vocês não imaginam como é difícil. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Os discípulos ficaram chocados. Se é assim, quem tem chance? Jesus olhou bem firme para eles e disse, Ninguém tem chance se pensam que conseguirão por esforço próprio. A única maneira é deixar Deus agir. Só Ele tem o poder de fazer. Pedro então disse, Nós deixamos tudo para te seguir. O que ganharemos com isso? Jesus respondeu, Sim, vocês têm me seguido. Na recriação do mundo, quando o Filho do Homem reinará gloriosamente, vocês que têm me seguido irão governar, começando com as doze tribos de Israel. E não apenas vocês, mas qualquer um que sacrificar o lar, a família, propriedades, qualquer coisa. Por minha causa tudo terá de volta, multiplicado cem vezes, sem mencionar o prêmio da vida eterna. Essa é a grande inversão. Muitos dos primeiros terminando por último e os últimos terminando primeiro. Capítulo 20 o Reino de Deus é como o administrador de uma propriedade rural que saiu bem cedo de manhã a fim de contratar pessoas para trabalhar em sua vinha. Eles concordaram em receber uma moeda de prata por dia e foram trabalhar. Mais tarde, por volta das nove da manhã, o administrador viu alguns desempregados andando pela praça da cidade. Ele propôs que fossem trabalhar em sua vinha a um preço justo, e assim foram. O administrador fez o mesmo por volta do meio-dia e de novo às três da tarde. Às cinco horas ele saiu e ainda encontrou homens desocupados, e perguntou a eles, por que estão aí o dia inteiro sem fazer nada? Eles responderam, porque ninguém nos contratou. Então ele os contratou também para trabalhar na vinha. Quando o expediente terminou, o proprietário da vinha instruiu seu capataz, chame os trabalhadores e pague o salário deles, comece com os que foram contratados por último e prossiga até os primeiros. Os que foram contratados às cinco horas da tarde vieram e cada um deles recebeu o mesmo valor acertado com os primeiros. Quando os que foram contratados primeiros vieram, isso... Imaginaram que iriam ganhar mais. Contudo, receberam o mesmo valor. Revoltados, reclamaram com o administrador. O último grupo trabalhou apenas uma hora, e você pagou a eles o mesmo que nós que trabalhamos como escravos o dia inteiro, debaixo de um sol escaldante. Ele respondeu ao que falava em nome de todos. Amigo, não fui injusto. Nós concordamos com este valor, não concordamos? Então, pegue seu dinheiro e vá embora. Decidi dar ao último grupo o mesmo que daria a você. Será que não posso fazer o que quero com o meu dinheiro? Você vai me mostrar, vai se mostrar mesquinho por eu ter sido generoso? Aí está mais uma vez a grande inversão. Os primeiros terminando por últimos e os últimos terminando primeiro. De volta à estrada, eles foram para Jerusalém. Jesus chamou os doze à parte e disse, Ouçam-me com atenção, estamos a caminho de Jerusalém. Quando chegarmos lá, o Filho do Homem será entregue aos líderes religiosos. Eles irão condená-los à morte e o entregarão aos romanos, que irão zombar dele, torturá-lo e crucificá-lo. Mas depois de três dias, ele se levantará vivo. Foi neste momento que a mãe dos irmãos, Zebedeu, se aproximou acompanhada dos dois filhos e ajoelhou-se perante Jesus com um pedido. O que você deseja? Jesus perguntou. Ela disse, prometa que meus dois filhos tenham os lugares de maior honra em teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus respondeu, você não faz ideia do que está me pedindo. Dirigindo-se a Tiago e João, perguntou, Vocês são capazes de beber do cálice que estou para beber? Sem dúvida, disseram eles, por que não? Jesus disse, pensem nisto, vocês beberão do meu cálice, mas quanto aos lugares de honra, isso já não é comigo, meu pai cuidará disso. Os outros dez ouviram a conversa e ficaram indignados com Tiago e João. Então Jesus os reuniu para consertar a situação. Ele disse, vocês já devem ter notado como o poder sobe a cabeça dos governantes deste mundo, que logo que se tornam tiranos, que logo se tornam tiranos. Vocês não devem agir assim. Quem quiser ser o maior, deve se tornar servo. Quem quiser ser o primeiro, deve se tornar escravo. É o que o Filho do Homem faz. Ele veio para servir, e não para ser servido. E para dar a própria vida, para salvar muita gente. Enquanto deixavam Jericó, uma multidão imensa os seguia. De repente, passaram por dois cegos que estavam assentados à beira do caminho. Quando souberam que Jesus passava por ali, gritaram, Senhor, tem misericórdia de nós? Misericórdia, filho de Davi! A multidão tentava fazê-los calar, mas eles gritavam ainda mais alto, Mestre, tem misericórdia de nós, misericórdia, filho de Davi. Jesus parou e chamou-os. O que vocês querem de mim? Eles disseram, Senhor, queremos ter os olhos abertos, queremos ver. Profundamente compadecido, Jesus tocou-lhe os olhos. Eles recuperaram a visão na mesma hora e se ajuntaram à multidão. Capítulo 21 Quando se aproximaram de Jerusalém, à altura de Betfagé, próximo ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois discípulos com estas instruções. Vão à aldeia que está adiante, ali encontrarão uma jumenta amarrada com o seu filhote. Desamarrem-nos e tragam-nos a mim. Se alguém perguntar o que vocês estão fazendo, digam, O Senhor precisa deles, mas vai devolvê-los. Essa história já havia sido contada pelo profeta. Digam à filha de Sião, vejam, o seu rei está a caminho, elegante e preparado, montado em um jumento, em um jumentinho, cria de um animal de carga. Os discípulos fizeram exatamente o que Jesus ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, puseram seus mantos sobre eles e Jesus o montou. A multidão estendia seus mantos pela estrada, dando a Jesus uma recepção de rei. Alguns cortaram ramos de árvores e os espalharam no chão como um tapete de boas-vindas. Havia muita gente por todo lado gritando, Osana ao filho de Davi! Bendito é o que vem em nome de Deus! Osana nos altos céus! Quando ele entrou em Jerusalém, houve comoção na cidade. As pessoas irritadas perguntavam, O que está acontecendo aqui? Quem é esse? A multidão respondeu. É o profeta Jesus de Nazaré, da Galiléia. Jesus foi direto ao templo e expulsou todos os que faziam comércio ali. Ele derrubou as mesas dos agiotas e as bancas dos vendedores de pombas, citando este texto. Minha casa foi designada casa de oração, mas vocês a transformaram em ponto de encontro de ladrões. Agora havia espaço para os cegos e aleijados se reunirem. Eles vieram a Jesus e ele os curou. Os líderes religiosos, vendo os atos chocantes de Jesus e que as crianças corriam e gritavam pelo templo, Hosana ao filho de Davi, foram repreendê-lo. Está ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Jesus respondeu, Sim, eu as ouço e vocês nunca leram na palavra de Deus da boca das crianças e bebês, vou preparar um lugar de louvor? Aborrecido, Jesus saiu dali e foi para a cidade de Betânia, onde passou a noite. Cedo, na manhã seguinte, Jesus voltava para a cidade. Ele sentiu fome e, ao avistar uma figueira à beira da estrada, aproximou-se dela para encontrar figos. Mas nada a encontrou, além de folhas. Então disse, nunca mais haja figos nesta árvore. A figueira secou no mesmo instante. Completamente. Os discípulos que presenciavam a cena esfregavam os olhos e diziam perplexo. Será que vimos isso mesmo? Uma árvore cheia de folhas ficou completamente seca no minuto? Jesus foi direto. Sim, sim. E se vocês abraçarem a vida do reino e não duvidarem de Deus, conseguirão fazer fazer não apenas coisas pequenas como fiz a esta figueira, mas também vencerão grandes obstáculos. Aquela montanha, por exemplo, basta ordenar, pule no mar e ela obedecerá. Absolutamente tudo do pedido menor ao maior que vocês incluírem na oração será atendido se vocês de fato confiarem em Deus. Logo depois ele estava de volta no templo ensinando. Então, os principais sacerdotes e os líderes do povo exigiram. Mostre-nos suas credenciais. Quem deu a você autoridade para falar e agir desse modo? Jesus respondeu. Primeiro respondam a uma pergunta. Se Se a responderem, também responderei a sua. No caso do batismo de João, quem o autorizou, Deus ou os homens? Eles ficaram numa situação difícil e sabiam disso. Confusos, cochichavam entre si. Se dissermos Deus, ele vai perguntar por que não acreditamos nele. Se dissermos os homens, estamos em apuros, porque o povo tinha João na conta de profeta. Decidiram então dar a vitória a Jesus dessa vez não sabemos responder. Jesus concluiu, então também não vou responder à pergunta de vocês. Digam-me, o que pensam da minha história? Um homem tinha dois filhos. Ele se dirigiu ao primeiro e disse, filho, vá trabalhar na minha vinha. O filho respondeu, não quero, mas pensou melhor e foi. O pai deu a mesma ordem ao segundo filho. Ele respondeu, mas é claro, com prazer. Mas nunca foi. Qual dos dois filhos fez o que o pai pediu? Eles disseram, o primeiro. Jesus disse, sim. E digo a vocês que os malandros e as prostitutas entrarão antes de vocês no reino de Deus. João veio mostrando o caminho certo. Vocês viraram as costas para ele mas os malandros e as prostitutas creram nele. Mesmo quando vocês viram a vida deles transformada, não quiseram mudar a de vocês também e crer nele. Vou contar outra história. Ouçam com atenção. Havia um homem, um rico fazendeiro, que plantou uma vinha, cercou-a, fez um tanque de esprimir as uvas, construiu uma torre de vigilância, arrendou-a aos lavradores e saiu em viagem. Quando chegou a época da colheita, ele enviou seus empregados para receber a parte nos lucros. Os lavradores agarraram o primeiro empregado e o espancaram. O segundo foi assassinado, eles apedrejaram o terceiro. O fazendeiro enviou outros empregados, mas eles receberam o mesmo tratamento e, já quase sem esperança, decidiu enviar seu filho, pensando... Meu filho eles vão respeitar. Mas, quando os lavradores viram o filho do fazendeiro, esfregaram as mãos cheios de cobiça e disseram, esse é o herdeiro, vamos matá-lo e ficar com a vinha. Então o agarraram e o mataram ali mesmo. Digam-me, quando o fazendeiro da vinha voltar, o que acha que ele vai fazer com os lavradores? Vai matá-los vai se livrar dessa gente, depois arrendará a vinha a outros que irão dividir os lucros com ele quando chegar a hora. Jesus respondeu, e vocês podem confirmar nas escrituras, a pedra que os pedreiros rejeitaram é agora a principal, isso é a obra de Deus, nós esfregamos os olhos custando a crer nisso, assim é com vocês. O reino de Deus será tirado de vocês e entregue a pessoas que viverão plenamente a vida do reino. Quem tropeçar nesta pedra será despedaçado e aquele sobre quem a pedra cair ficará esmagado. Quando os líderes religiosos ouviram a história, entenderam que o recado era para eles. Por isso queriam prender Jesus, mas, receosos da opinião pública, Recuaram, pois muitos o consideravam um profeta de Deus. Capítulo 22 Jesus continuou contando histórias. O reino de Deus, disse, é como um rei que promoveu um banquete de casamento para seu filho. Ele enviou os mensageiros para chamar os convidados, porém eles não vieram. Mandou outro grupo com a seguinte mensagem. Já está tudo pronto na mesa. A carne está pronta para assar. Venham para a festa. Entretanto, eles deram de ombros. Um foi cultivar seu jardim, outro foi trabalhar em seu comércio. O restante, sem nada melhor para fazer, espancou e matou os mensageiros. O rei ficou furioso e enviou os seus soldados para eliminar aquela corja e destruir a cidade deles. Então ele disse aos seus serviçais, Temos um banquete de casamento preparado, mas não temos convidados. As pessoas que convidei não vieram. Vão para as esquinas mais movimentadas da cidade e convidem para o banquete qualquer um que encontrarem. Eles saíram às ruas convocando qualquer um que achasse, sem distinguir os bons dos maus. Na hora do banquete, todos os lugares estavam preenchidos. Quando o rei entrou na sala, observou que um homem não estava com a roupa apropriada e perguntou-lhe, Amigo, como ousou entrar na festa vestido assim? O homem ficou sem fala. Então o rei disse aos seus servos, Tirem-no daqui rápido! Amarrem esse sujeito e mandem-no para o inferno. Certifiquem-se de que ele não vai voltar. É isso que quero dizer quando afirmo. Muitos são convidados, mas poucos, poucos participam. A essa altura, os fariseus haviam preparado uma armadilha para Jesus, certos de que o iriam incriminar. Para isso, enviaram seus próprios discípulos a alguns partidários de Herodes com esta pergunta. Mestre, conhecemos a sua integridade, sabemos que o Senhor ensina o caminho de Deus com muito zelo. Não se importa com a opinião popular e não explora seus discípulos. Diga-nos com toda honestidade, é correto pagar impostos a César? Jesus percebeu de imediato as segundas intenções e disse... Qual a razão desse joguinho? Por que tentam me pegar com essas armadilhas? Vocês têm uma moeda? Deixem-me vê-la. Eles lhe entregaram uma moeda de prata. Quem é este que aparece na moeda? Que nome está gravado nela? César, disseram. Jesus concluiu, deem a César o que pertence a ele e deem a Deus o que lhe é devido. Os fariseus ficaram sem respostas e foram embora atordoados. Naquele mesmo dia, os saduceus, o grupo que nega a ressurreição, se aproximaram de Jesus e perguntaram, Mestre, Moisés disse que se um homem morre sem filhos, o irmão dele é obrigado a casar-se com a viúva e ter filhos com ela. Pois bem, havia sete irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem filhos. E sua esposa passou para o irmão dele. O segundo irmão também a deixou sem filhos. Igualmente o terceiro e assim todos os sete. Por fim a mulher morreu. Queremos saber o seguinte. Na ressurreição, de quem ela será a esposa? Afinal, ela foi casada com cada um deles. Jesus respondeu. Vocês estão raciocinando errado. E vou dizer porquê. Primeiro... Não conhecem as escrituras. Segundo, não sabem como Deus atua. Depois da ressurreição, o casamento já não mais existirá. Assim como os anjos, toda a nossa atenção estará em Deus. Com respeito à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram as escrituras? A gramática é clara. Deus diz, eu sou, não eu era. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Deus vivo é o Deus dos vivos, não dos mortos. A multidão ficou impressionada ao ouvir esse diálogo. Quando souberam que Jesus levava a melhor sobre os saduceus, os fariseus uniram forças para outro ataque. Um dos líderes religiosos falando pelo grupo apresentou uma questão que na opinião deles iria desmascarar Jesus. Mestre, Qual o mandamento mais importante na lei de Deus? Jesus respondeu, Ame o Senhor, o seu Deus, com toda a paixão, toda a fé e toda a inteligência. Esse é o mais importante, o primeiro de qualquer lista, mas há um segundo ligado a este. Ame o próximo como a você mesmo. Esses dois mandamentos são como elos de uma corrente. Tudo que está na lei de Deus e nos profetas deriva deles. Enquanto os fariseus se reorganizavam, Jesus desequilibrou-os com esta pergunta. O que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? Eles responderam, de Davi. Jesus prosseguiu, bem, se o Cristo é filho de Davi, como vocês explicam, que Davi... Inspirado disse que o Cristo era seu Senhor. Deus disse ao meu Senhor, assente-se aqui do meu lado direito, até que eu faça dos seus inimigos um descanso para os pés. Se Davi o chama Senhor, como pode ele ao mesmo tempo ser seu filho? Isso deixou os fariseus aturdidos, literalistas que eram, não querendo arriscar nova humilhação num debate público, Desistiram de lhe fazer perguntas. Capítulo 23: Jesus dirigiu-se outra vez aos seus discípulos e à multidão que se reunira em torno dele. Os líderes religiosos e os fariseus são professores competentes na lei de Deus. Vocês não erram quando seguem os ensinos deles a respeito de Moisés, mas sejam cuidadosos quanto a segui-los. Eles têm um belo discurso, mas não o vivem, não guardam no coração e o desmentem com o seu comportamento. É tudo aparência. Em vez de dar a vocês a lei de Deus como se fosse comida e bebida com as quais vocês poderiam se banquetear no Senhor, eles a amarram em pesados fardos de regras, transformando vocês em animais de carga. Eles parecem ter prazer em vê-los cambalear sobre o peso e não movem um dedo para ajudar. A vida deles são contínuos shows de moda, orações enfeitadas com mantas num dia e preces floreadas no outro. Eles fazem questão de sentar-se à cabeceira da mesa nos jantares, primam por posições de destaques, enfeitam-se com o brilho da bajulação pública, colecionam títulos honoríficos e querem ser tratados por doutor e reverendo. Não permitam que eles também ponham vocês nesse pedestal, porque há um único mestre e todos vocês são alunos. Não elejam especialistas na vida de vocês, permitindo que lhes digam o que mais, o que fazer. Reservem essa autoridade apenas para Deus. Deixem que Ele diga a vocês o que fazer. Ninguém mais deve ter o título de pai. Vocês só têm um pai e Ele está no céu. Não se deixem manipular por certas pessoas a ponto de se sentirem responsáveis por eles. Há somente um guia para a vida de vocês e para a vida deles, Cristo. Quer se destacar? Humilhe-se. Seja servo. Se ficar inflado de orgulho, será arrastado pelo vento. Mas se estiver satisfeito em simplesmente ser você mesmo, você terá vida plena. Não aguento mais vocês, líderes religiosos e fariseus. Vocês são um caso perdido. Impostores, a vida de vocês é uma enorme barreira para o reino de Deus. Vocês se recusam a entrar e não permitem que outros entrem. Vocês, líderes religiosos e fariseus, são casos perdidos. Impostores, viajam pelo meio do mundo para fazer um convertido e depois que conseguem o transformam numa réplica de vocês mesmos, duplamente condenado. Vocês são um caso perdido, um poço de estupidez e arrogância. Vocês dizem, se alguém faz uma promessa com os dedos cruzados, ela não vale nada. Mas se jurar com a mão sobre a Bíblia, então é sério. Quanta ignorância! O couro da Bíblia é mais importante que a pele de suas mãos? Que tal esta bobagem? Se você aperta a mão de alguém quando faz uma promessa, a promessa não tem valor. Mas se levanta as mãos tomando Deus por testemunha, então ela é válida? Que disparate! Que diferença faz apertar ou levantar as mãos? Promessa é promessa. Que diferença faz se ela foi feita dentro ou fora de uma casa de adoração? Promessa é promessa. Deus está presente, observando tudo e chamará vocês à responsabilidade. Vocês, líderes religiosos e fariseus, são um caso perdido, impostores, mantêm registros contábeis meticulosos, dão dízimos de cada centavo que ganham. Mas no essencial da lei de Deus, coisas como justiça, compaixão e compromisso, absolutamente básicas, vocês deixam de lado, sem nenhum remorso. A atitude cuidadosa tem o seu valor mas o essencial é indispensável. Vocês não imaginam quão tolos parecem, escrevendo uma história de vida equivocada do princípio ao fim, nessa preocupação com pontos e vírgulas. Vocês, líderes religiosos e fariseus, são um caso perdido, impostores. Vocês dão, de, é, vocês dão polimento ao exterior de suas taças e vasilhas para que possam brilhar ao sol enquanto o interior está sujo com sua cobiça e glutonaria. Fariseus tolos, esfreguem o interior e então o exterior brilhante fará algum sentido. Vocês, líderes religiosos e fariseus, são um caso perdido, impostores, Vocês são as lápides das sepulturas, bem feitas, grama parada e flores à volta, mas sete palmos abaixo o que existe são ossos podres e carne comida por vermes. Para quem olha, vocês parecem santos, mas por baixo desse verniz são uma fraude. Vocês, líderes religiosos e fariseus, são um caso perdido, impostores, Vocês constroem túmulos de granito para os profetas e monumentos de mármore para os santos. Dizem que se tivessem vivido no tempo dos seus antepassados, não teria sangue nas mãos. Conversa! Vocês e aqueles assassinos são farinha do mesmo saco e cada dia acrescentam homicídios à sua ficha criminal. Serpentes, répteis, traiçoeiros. Pensam que vão ficar sem castigo? Acha que vão sair sem pagar? É por causa de pessoas como vocês que enviam profetas, guias sábios e mestres geração após geração e geração após geração vocês o tratam como lixo, incitando linchamentos e abusos contra eles. Há uma coisa que vocês não podem evitar. Cada gota de sangue justo derramada na terra, começando pelo sangue de Abel, um homem bom, Até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, assassinado por vocês enquanto orava, está sobre a cabeça de vocês. Afirmo que tudo isso será cobrado desta geração. Jerusalém, Jerusalém, assassina de profetas, matadora dos mensageiros de Deus. Quantas vezes desejei abraçar seus filhos como a galinha recolhe seus pintinhos debaixo das asas. Mas você não quis, agora está desolada, não passa de uma cidade fantasma. O que mais posso dizer? Apenas isto, estou de saída. Da próxima vez que me virem, vocês irão dizer, ó, ele é um bendito do Senhor e está vindo para instituir o governo de Deus. Capítulo 24 Após esse discurso, Jesus deixou o templo. Enquanto se afastava, os discípulos elogiavam a imponente arquitetura daquela casa de adoração. Jesus disse, Não fiquem tão impressionados com o tamanho. Tudo isso será um monte de ruínas até a última pedra. Mais tarde, no Monte das Oliveiras, ele sentou-se para descansar e os discípulos perguntaram, Quando estas coisas vão acontecer? Qual será o sinal de que chegou a hora da tua vinda e do desfecho de tudo? Jesus explicou, cuidado com os falsos profetas do fim dos tempos. Muitos líderes com identidade falsa alegarão, eu sou Cristo, o Messias. Eles vão enganar muita gente. Quando ouvirem falar de guerras e ameaças de guerra, não entrem em pânico. Serão notícias comuns, não sinal do fim. Haverá, cada vez mais, guerras entre as nações e conflitos entre os líderes. Em vários lugares haverá terremoto e fome, mas tudo isso é nada comparado com o que está por vir. Eles virão para lançar vocês aos lobos, para matá-los. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Tudo irá de mal a pior. Será o reino do mal um destruindo o outro, todo mundo odiando todo mundo. Para aumentar a confusão, falsos pregadores irão enganar muita gente. Para muitos, a proliferação da maldade será fatal. Do amor que possuíam, restará apenas cinzas. Mas fiquem firmes, pois isto é o que Deus quer. Resistam até o fim. Vocês não vão se decepcionar e serão salvos. Durante esse tempo, a mensagem do reino será pregada por todo o mundo, um testemunho a cada nação. Então, virá o fim. Estejam preparados para fugir quando virem a besta da profanação instalar-se no santuário do templo. Quem lê as profecias de Daniel sabe do que estou falando. Quando isso acontecer, se vocês estiverem na Judéia, corram para as colinas Se estiverem trabalhando no quintal, não voltem para buscar nada em casa. Se estiverem no campo, não voltem para buscar agasalho. As grávidas e as que amamentam sofrerão mais. Orem para que isso não aconteça no inverno ou num sábado. Serão dias difíceis. Nada parecido aconteceu desde que Deus fez o mundo. Nem haverá nada, nem haverá depois. Se estes dias de aflição seguissem o curso normal ninguém suportaria mas por causa dos escolhidos de Deus a aflição será encurtada se alguém anunciar aqui está o Messias ou apontar lá está ele não caiam nessa falsos Messias e pregadores mentirosos surgirão aos montes suas credenciais e seus espetáculos impressionantes se possível iludiriam até os escolhidos de Deus. Fiquem atentos, pois eu os avisei com antecedência. Se disserem, corra para o interior, pois o Messias estará ali. Ou, rápido, ele vai estar no centro da cidade. Não deem crédito, a vinda do Filho do Homem não é algo para vir. Ele virá como um relâmpago, onde quer que me virem esses grupos reunidos, Aonde quer que virem esses grupos reunidos, pensem em urubus voando em círculos, planando sobre sobre carcaças em decomposição. Estejam certos de que não foi o Filho do Homem quem convocou aquelas multidões. Após aqueles tempos difíceis, o Sol perderá o seu brilho, a Lua ficará nublada, as estrelas cairão do céu e os poderes cósmicos... Sofrerão abalo. Então ocorrerá a vinda do Filho do Homem em grande estilo. Seu esplendor encherá os céus, ninguém deixará de ver. Pessoas desprevenidas de todo o mundo começarão a chorar diante do esplendor do Filho do Homem no céu. Ao mesmo tempo, ele enviará seus anjos, que com um toque de trombeta convocarão os escolhidos de Deus. Espalhado pelos quatro cantos da terra, desde os lugares mais distantes. Aprendam a lição da figueira. Quando percebem que ela começou a florescer e verdejar, vocês sabem que o verão está chegando. O mesmo acontecerá com vocês. Quando virem os sinais, saberão que não demorará muito. Levem isto a sério. Não estou me dirigindo apenas a gerações futuras. Mas a vocês também, esta era continua até que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra vão desaparecer, mas as minhas palavras, jamais. Quem sabe o dia e a hora? A verdade é que ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem mesmo o Filho, só o Pai. A vinda do Filho do Homem acontecerá numa época parecida com a de Noé. Antes do dilúvio, o mundo vivia como sempre viveu, se divertindo até o dia em que Noé entrou na arca. Eles não perceberam nada, até que o dilúvio destruiu tudo. A vinda do Filho do Homem será assim. Dois homens estarão trabalhando na roça, um será levado e o outro deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, Uma será levada e a outra deixada. Portanto, fiquem atentos. Vocês não têm como saber o dia em que seu senhor aparecerá. Mas entendam que se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, iria esperá-lo para impedir o assalto. Então vigiem. Vocês não têm como saber quando seu senhor irá se manifestar. Quem aqui se qualifica para o emprego de chefe de cozinha? Uma pessoa a quem o patrão possa encarregar da alimentação diária dos trabalhadores na hora certa. Essa pessoa deve ser alguém que o patrão mesmo, aparecendo sem aviso, encontre sempre fazendo o seu trabalho. Tal pessoa, afirmo, tem a benção de Deus. Logo será promovida. Mas se essa pessoa é egoísta e quando o patrão está longe faz apenas o que quer... Maltrata os empregados e passa o tempo jogando e se embebedando com os amigos. Um dia será apanhada em flagrante e o patrão a castigará. A carreira dela terminará por baixo, com os hipócritas, lá fora no frio, tremendo e rangendo os dentes. Capítulo 25 O reino de Deus é como dez moças virgens que com lamparinas na mão saíram para saudar o noivo. Cinco eram tolas e cinco eram prudentes. As tolas não levaram óleo de reserva para reabastecer as lamparinas. As prudentes, pensando nisso, carregavam vasilhames com óleo. O noivo demorou um pouco e todas dormiram. No meio da noite alguém gritou. Ele está aqui. O noivo está aqui. Saiam para recebê-lo. As dez virgens saíram com as suas lamparinas. As virgens tolas disseram às prudentes. Nossas lamparinas estão se apagando. Emprestem-nos um pouco de óleo. As virgens prudentes responderam. Não há o bastante para todas. Se querem óleo, vão comprar. Elas assim fizeram, mas ainda estavam fora comprando óleo Quando o noivo chegou, as virgens que estavam a postos para saudá-lo Foram para a festa e a porta foi fechada Mais tarde as virgens tolas apareceram e bateram a porta suplicando Estamos aqui, deixe-nos entrar O noivo, porém, perguntou Eu conheço vocês? Acho que não Portanto, fiquem atentos Vocês não sabem quando o noivo vai chegar O reino de Deus é também como um homem que saiu para uma longa viagem. Antes de partir, chamou seus empregados e lhes delegou responsabilidades. Ao primeiro, deu cinco mil moedas. Ao segundo, duas mil. E ao terceiro, mil, conforme a capacidade deles. Feito isso, partiu imediatamente. O primeiro empregado começou a trabalhar e duplicou o investimento do patrão. O segundo fez o mesmo, mas o homem que recebera mil moedas preferiu guardá-las num cofre. Depois de uma longa ausência, o patrão deles voltou e foi acertar as contas com os três empregados. O que havia recebido cinco mil moedas relatou que duplicara o investimento. O patrão elogiou. Bom trabalho, você soube negociar. De hoje em diante, será meu sócio. O empregado que recebera duas mil moedas também conseguiu duplicar o investimento do patrão e este o elogiou. Bom trabalho, você soube negociar. De hoje em diante, será meu sócio. O empregado que recebera mil moedas declarou. Patrão, sei que o senhor tem padrões elevados e detesta as coisas mal feitas, que é exigente ao extremo e não admite erros. Fiquei com medo de desapontá-lo, por isso guardei seu dinheiro num cofre bem seguro. Aqui está seu dinheiro, são e salvo até o último centavo. O patrão ficou furioso. Odeio essa filosofia de vida que não aceita cor- correr riscos. Se você sabe que sou exigente, por que não fez o mínimo que se podia esperar? O mínimo seria aplicar o dinheiro num banco, haveria pelo menos um pequeno rendimento. Ele ordenou, pegue as mil moedas e as entregue ao que arriscou mais, e tirem o Senhor garantia daqui, lancem-no fora, nas trevas exteriores. Quando finalmente vier numa aura de esplendor, de resplendor, e seus anjos com ele, O Filho do Homem irá assentar-se em seu trono glorioso. Todas as nações estarão diante dele e ele irá separar o povo como o pastor separa as ovelhas e os bodes. Aquelas à sua direita, estes à sua esquerda. O Rei dirá aos que estiverem à sua direita, Entrem, vocês que são abençoados por meu Pai, tomem posse do que está reservado para vocês no reino, desde a fundação do mundo e esta é a razão eu estava com fome e vocês me alimentaram eu estava com sede e vocês me deram de beber eu estava sem casa e vocês me deram um quarto eu estava com frio e vocês me deram agasalho eu estava doente e vocês me visitaram eu estava preso e vocês vieram me ver então as ovelhas vão dizer, Mestre, do que está falando? Quando foi que te vimos com fome e te alimentamos, sedento e te demos de beber, e quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? O rei dirá, Afirma esta verdade solene, toda vez que vocês fizeram essas coisas, a algum marginalizado ou excluído, aquele era eu. Estavam ajudando a mim Depois ele se voltará para os bodes à sua esquerda E dirá Saiam, seus inúteis Vocês não prestam para nada A não ser para o fogo do inferno E sabe por quê? Porque eu estava com fome E vocês não me deram comida Eu estava com sede E vocês não me deram de beber Eu estava sem casa E vocês não me deram uma cama Eu estava com frio e vocês não me agasalharam. Eu estava doente e preso e vocês nunca me visitaram. Os bodes então dirão, mestre, do que estás falando? Quando foi que te vimos com fome, com sede, sem teto, com frio, doente ou na cadeia e não te ajudamos? Ele responderá, afirmo esta verdade solene. Toda vez que vocês deixaram de fazer uma destas coisas a algum marginalizado ou excluído, aquele era eu, deixaram de ajudar a mim. Então os bodes serão conduzidos à condenação eterna, mas as ovelhas à recompensa eterna. Capítulo 26 Depois dessas explicações, Jesus disse aos discípulos Vocês sabem que a Páscoa é depois de amanhã, dia em que o Filho do Homem será traído e entregue à crucificação. Naquele mesmo instante, o partido dos sacerdotes e líderes religiosos estavam reunidos na sala do sacerdote principal chamado Caifás, conspirando para prender Jesus com descrição e matá-lo. Eles decidiram não agir durante a semana da Páscoa. Não queremos ser responsabilizados por um tumulto, disseram. Jesus estava em Betânia, como convidado de Simão, o leproso. Enquanto jantava, uma mulher apareceu com um frasco de perfume muito caro e o derramou sobre a cabeça de Jesus. Ao ver a cena, os discípulos ficaram indignados. Que desperdício! Esse perfume poderia ser vendido por um bom preço e o dinheiro distribuído entre os pobres. Jesus percebeu o que estava acontecendo e interferiu. — Por que vocês a incomodam? Ela acaba de fazer algo tão maravilhoso para mim. Os pobres estarão sempre aí, todos os dias. Mas eu não. Quando ela derramou o perfume sobre meu corpo, estava na verdade me ungindo para meu sepultamento. Tenham certeza de uma coisa, em qualquer lugar do mundo, em que a mensagem for pregada, o que ela fez aqui será lembrado e admirado. Então, um dos doze, chamado Judas Iscariotes, participou da conspiração dos sacerdotes. Quanto vou ganhar para entregá-lo? Quis saber. Combinaram 30 moedas de prata. E ele ficou esperando o momento certo para fazê-lo. No primeiro dia da festa do pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram, Onde queres que preparemos a ceia da Páscoa? Ele disse, Entrem na cidade, vão a certo homem e digam, O mestre diz, minha hora está próxima. Eu e meus discípulos planejamos celebrar a ceia da Páscoa em sua casa. Os discípulos seguiram as instruções de Jesus ao pé da letra e prepararam a ceia da Páscoa. Depois do pôr do sol, ele e os doze estavam à mesa. Durante a ceia ele disse, Tenho algo difícil, mas importante para dizer. Um de vocês me trairá. Chocados, eles começaram a dizer... Um após o outro. Eu não, Senhor. Jesus respondeu. Serei traído por alguém que come sempre comigo. O Filho do Homem sofrerá a dor da traição, já prevista nas Escrituras. Até aí nenhuma surpresa. Mas ai do traidor do Filho do Homem. Melhor seria que ele nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, afirmou. Eu é que não sou. Jesus disse, Você sabe que é você, Judas. Durante a refeição, depois de tomar o pão e abençoá-lo, Jesus o partiu e deu aos discípulos, dizendo, Tomem, comam, isto é o meu corpo. Tomando cálice, dando graças a Deus, entregou-o a eles também e disse, Bebam todos vocês, isto é o meu sangue, a nova aliança de Deus, derramado em favor de muitos para o perdão de pecados não beberei vinho outra vez até o dia em que beberei com vocês no reino do meu pai então eles cantaram um hino e foram para para o monte das oliveiras Jesus os alertou antes que a noite termine vocês irão se dispersar por causa do que vai acontecer isso é para cumprir um texto das escrituras que diz Vou ferir o pastor, e as ovelhas ficarão desorientadas. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Mas Pedro, todo afoito, afirmou, Ainda que todo mundo fuja, eu nunca fugirei. Jesus respondeu, Não tenha tanta certeza, ainda esta noite, antes que o galo cante, você me negará três vezes. Pedro protestou falando sem pensar, Ainda que eu tenha de morrer contigo, jamais te negarei. Todos os outros disseram o mesmo. Então eles foram para um jardim chamado Getsemane. Jesus disse aos discípulos, Fiquem aqui enquanto vou orar mais adiante. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, ele mergulhou numa tristeza agonizante e declarou, A tristeza que sinto, É uma tristeza de morte Fiquem aqui e vigiem comigo Indo pouco adiante Prostrou-se no chão orando Meu pai, se há algum meio Livra-me, afasta este cálice de mim Mas, por favor Não seja o que eu quero Mas sim o que tu queres Quando voltou aos discípulos Encontrou os três dormindo E disse a Pedro Vocês não podem aguentar Nem por uma hora Fiquem atentos, orem sempre para que não caiam em tentação. Antes mesmo de perceber o perigo, uma parte de vocês está disposta a fazer qualquer coisa por Deus, mas a outra parte simplesmente não reage. Deixou-os segunda vez e de novo orou. Pai, se não há outro jeito a não ser beber este cálice até o fim, estou pronto, seja feita a tua vontade. Quando regressou, encontrou de novo os discípulos dormindo. Eles simplesmente não conseguiam manter os olhos abertos. Dessa vez deixou-os dormindo e pela terceira vez foi orar repetindo as mesmas palavras. Ao voltar para junto deles outra vez, disse, «Vocês vão dormir a noite toda? Minha hora chegou. O Filho do Homem está prestes a ser traído e entregue nas mãos dos pecadores». Levantem-se, vamos, o traidor chegou. Ele mal acabou de falar e Judas, do grupo dos doze, apareceu acompanhado por um bando de maus elementos enviados pelos principais sacerdotes e demais líderes. Eles traziam espadas e paus. O traidor havia combinado um sinal com eles. Aquele a quem eu beijar é o procurado. Prendam-no. Ele foi direto a Jesus e o beijou, dizendo, Como vai, Rabi? Jesus disse, Amigo, por que a encenação? Então eles se aproximaram e o prenderam com muita brutalidade. Mas, uns, mas um dos que estavam com ele, com Jesus, desembaiou a espada e atacou o servo do sacerdote principal, cortando-lhe a orelha. Jesus, porém, reagiu, Não! Põe a espada de volta na bainha, quem faz uso da espada por ela será morto. Não entendem que eu poderia agora mesmo clamar a meu pai e doze exércitos de anjos, até mais se eu quisesse, viriam combater a meu favor? Mas, se eu fizesse isso, como cumpririam as escrituras? Elas dizem que tem de ser assim. Então, Jesus se dirigiu a eles. O que é isto? Vieram me buscar com espadas e paus, como se eu fosse um bandido perigoso? Estive ensinando no templo dia após dia, e vocês nunca moveram um dedo contra mim? Vocês acabam de confirmar os escritos proféticos. Nessa hora, todos os discípulos já haviam fugido. O grupo que prendeu Jesus levou o perante Caifás, o sacerdote principal ao local em que os líderes do povo e os líderes religiosos estavam reunidos. Pedro o seguia a uma distância segura. Quando chegar ao pátio do sacerdote principal, ele se esgueirou e misturou-se com os servos, para ver o que ia acontecer. Os principais sacerdotes, conspirando com o concílio judaico, tentavam forjar acusações contra Jesus para condená-lo à morte. Mas, ainda que tentassem uma acusação falsa após outra, nenhuma era convincente. Finalmente, dois homens apareceram com este depoimento. Ele disse, posso derrubar o templo de Deus e reconstruí-lo em três dias. O sacerdote principal levantou-se e perguntou a Jesus, O que você tem a dizer dessa acusação? Jesus manteve silêncio. Então, o sacerdote principal declarou, Ordeno ordeno pela autoridade do do Deus vivo que me diga se você é o Messias, o Filho de Deus. Jesus foi direto, você mesmo o disse. E isso não, não é tudo, logo você verá por você mesmo o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo nas nuvens do céu. Nessa hora, o principal sacerdote perdeu a compostura. Rasgando a própria roupa, gritou. Ele blasfemou. Vocês vão ficar parados diante dessa blasfêmia? Todos gritaram. Morte! Ele merece sentença de morte. Os homens começaram a cuspir e a bater nele, enquanto o esbofeteavam, faziam piada. Profetize, Messias. Diga, quem foi que te bateu agora? Durante todo esse tempo... Pedro estava sentado lá fora no pátio uma empregada encarou e disse você estava com Jesus, o Galileu na frente de todos ele o negou não sei do que você está falando enquanto ele caminhava na direção do portão alguém disse às pessoas que ali estavam este homem estava com Jesus, o Nazareno mais uma vez ele o negou reafirmando a negativa com o um juramento juro que nunca vi esse homem Pouco depois, alguns dos que estavam ali aproximaram-se de Pedro e disseram, ''Você é um deles. Seu sotaque o denuncia.'' Então Pedro ficou muito nervoso e começou a esbravejar, jurando, ''Nunca vi esse homem.'' Nesse instante, um galo cantou, ''Pedro, lembrou-se do que Jesus dissera antes do que o galo cante, ''Você vai me negar três vezes.'' Então ele saiu dali e chorou muito. Capítulo 27 A primeira luz do dia, os principais sacerdotes e líderes religiosos reuniram-se para finalizar o plano de matar Jesus. Eles o amarraram e foram levados a Pilatos, o governador. Então Judas, que o traiu, viu que Jesus fora condenado. Cheio de remorso, devolveu as trinta moedas de prata aos sacerdotes e declarou. Pequei. Traí um homem inocente. Eles disseram. E nós com isso? Problema seu. Judas jogou as moedas no templo e saiu. Pouco depois enforcou-se os sacerdotes pegaram de volta as moedas, mas não sabiam o que fazer com elas não é certo dar o pagamento por um assassinato como oferta no templo, concluíram o dinheiro então foi usado na compra do campo do oleiro que seria usado como cemitério de indigentes, é por isso que aquele campo ficou conhecido como planície do assassino nome que permanece até hoje Cumpriram-se aqui as palavras de Jeremias. Eles tomaram trinta moedas de prata, o preço daquele que foi avaliado por alguns dos filhos de Israel, e adquiriram o campo do oleiro. E conscientemente eles seguiram as instruções divinas ao pé da letra. Jesus foi posto diante do governador que perguntou, Você é o rei dos judeus? Jesus disse, se você diz, mas quando as acusações choveram da parte dos principais sacerdotes e líderes religiosos, ele não disse nada. Pilatos perguntou, você não escuta a longa lista de acusações? Você não vai dizer nada? Jesus continuou em silêncio. Nenhuma palavra saiu da sua boca. O governador estava impressionado. Segundo o velho costume, durante a Páscoa, o governador libertava um único prisioneiro, escolhido pelo povo. Na ocasião, um infame Barrabás estava na prisão. Dirigindo-se ao povo, Pilatos perguntou Qual dos prisioneiros vocês querem que eu perdoe? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Ele sabia que as acusações contra Jesus eram pura inveja. Enquanto o tribunal ainda estava em sessão, a esposa de Pilatos enviou-lhe uma mensagem Não se envolva no julgamento deste homem Tive uma noite longa e difícil por causa de um sonho com ele Enquanto isso, os sacerdotes e líderes religiosos tentavam convencer a multidão a pedir o perdão de Barrabás e a execução de Jesus O governador perguntou qual dos dois vocês querem que eu liberte? Eles disseram, Barrabás. Então, o que farei com Jesus, chamado Cristo? Insistiu. Todos gritaram, crucifiquem. o Ele fez objeção, mas por qual crime? Mas eles gritaram ainda mais alto, crucifiquem. o Quando Pilatos viu que não estava indo a lugar algum e que o tumulto era iminente, Pegou uma bacia com água e lavou as mãos perante a multidão, declarando, Lavo minhas mãos da responsabilidade pela morte desse homem. De agora em diante, a responsabilidade é de vocês. Vocês são o juiz e o júri. A multidão respondeu, Assumimos a responsabilidade, nós e nossos filhos. Então Pilatos libertou Barrabás e ordenou que Jesus fosse chicoteado, depois o entregou para a crucificação. Os soldados designados pelo governador levaram Jesus ao pátio e reuniram toda a tropa para se divertirem à custa dele. Eles tiraram a roupa de Jesus, vestiram-no com um manto vermelho, fizeram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Puseram-lhe um bastão na mão direita, como se fosse um cetro. Depois se ajoelharam diante dele com zombaria. Viva o rei dos judeus! Viva! Gritavam. Então cuspiam nele e batiam-lhe na cabeça com um bastão. Quando cansaram das chacotas, tiraram-lhe o manto e o vestiram de novo com suas roupas. Em seguida, levaram-no para crucificá-lo. No caminho, vinha um homem de sirene chamado Simão. Eles o obrigaram a carregar a cruz. Chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa col- colina da caveira, Ofereceram a Jesus vinho misturado com fel para aliviar a dor, mas quando ele o provou, recusou-se beber. Assim que o pregaram na cruz, ficaram esperando sua morte. Passavam o tempo jogando dados e apostando as roupas do condenado. Acima da cabeça dele escreveram os termos da acusação. Este é Jesus, o rei dos judeus. Com ele crucificaram também dois criminosos, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam, caçoavam, sacudindo a cabeça e ironizando. Você alegou que poderia destruir o templo e reconstruí-lo em três dias. Mostre agora seu poder, salve-se. Se você é mesmo o Filho de Deus, desça da cruz. Os principais sacerdotes, os mestres da lei e outros líderes religiosos estavam ali misturados ao povo, divertindo-se e zombando de Jesus. Ele salvou os outros, mas não pode salvar-se. Você é o rei de Israel? Então desça da cruz e todos nós acreditaremos em você. Ele estava tão confiante em Deus. Bem que Deus... Ele estava tão confiante em Deus. Bem, que Deus resgate seu filho agora. Ele não alegava ser o Filho de Deus, até os dois criminosos crucificados com ele participaram da zombaria. Então, do meio-dia às três da tarde, toda a terra ficou na escuridão. Cerca de três horas da tarde, Jesus gritou bem alto, Eli, Eli, lama sabactani", que quer dizer, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que viram aquilo o ouviram e disseram, Ele está chamando Elias? Um deles correu, pegou uma esponja mergulhada em vinagre e ergueu-a numa haste e deu de beber a Jesus. Os outros brincaram, vamos ver se Elias vem salvá-lo? E depois de outro grito de dor, Jesus deu seu último suspiro. Naquele instante a cortina do templo rasgou-se ao meio, de alto a baixo. Houve um terremoto e pedras se despedaçaram. Além disso, túmulos se abriram e muitos que haviam sido fiéis a Deus foram ressuscitados. Depois da ressurreição de Jesus, eles deixaram os túmulos, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando viram o terremoto e os outros fenômenos, o capitão da guarda e os que estavam com ele, Ficaram morrendo de medo. Eles disseram, é o Filho de Deus, só pode ser. Havia ali também algumas mulheres que observavam a certa distância. Elas haviam seguido Jesus desde a Galiléia para servi-lo. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e José e a mãe dos irmãos Zebedeu. Mais tarde chegou um homem rico de Arimateia, discípulo de Jesus. Seu nome era José. Ele pediu o corpo de Jesus a Pilatos e o governador atendeu o seu pedido. José tomou o corpo, envolveu-o em linho limpo, depositou-o no próprio túmulo, um túmulo novo, havia pouco escavado na rocha e pôs uma grande pedra à entrada. Então foi para casa. Maria Madalena e a outra Maria, porém, sentaram-se no lugar onde podia ver o túmulo. Depois do pôr do sol, os principais sacerdotes e os fariseus pediram uma audiência com Pilatos. Eles disseram, Senhor, nós nos lembramos do que aquele mentiroso anunciou quando estava vivo. Após três dias eu ressuscitarei. Precisamos manter o túmulo selado até o terceiro dia. Há uma boa chance de que os discípulos dele roubem o corpo e saiam por aí dizendo que ele ressuscitou. Então estaremos em péssima situação. O último engano será pior que o primeiro. Pilatos concordou, vocês terão uma guarda. Vigiem o túmulo da melhor maneira que puderem. Em seguida, eles saíram, puseram guardas no túmulo e selaram a pedra. Capítulo 28 Depois do sábado, assim que brilhou a primeira luz da nova semana, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar a tumba. De repente, a terra tremeu debaixo dos pés das duas mulheres. Nesse momento, um anjo de Deus desceu do céu e foi ao encontro delas. Ele rolou a pedra e sentou-se sobre ela. Raios de luz emanavam dele. Suas roupas eram brancas como a neve e brilhavam. Os guardas da tumba estavam tão aterrorizados que não conseguiam se mover. O anjo disse às mulheres, Não há o que temer. Sei que vocês estão procurando Jesus, aquele que foi crucificado. Ele não está mais aqui. Já ressuscitou como tinha dito. Venham e vejam onde ele foi posto. Agora... Corram e contem aos discípulos dele. Ele ressuscitou dos mortos. Ele está indo à frente de vocês para a Galileia. Vocês o verão lá. Essa é a mensagem. As mulheres maravilhadas e eufóricas não perderam tempo. Correram para contar a novidade aos discípulos. No caminho, Jesus as encontrou. Paz seja com vocês, ele disse. Elas se ajoelharam, abraçaram seus pés e o adoraram. Jesus disse, calma, vocês estão me segurando, assim, temendo pela vida de vocês. Não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que eles devem ir para a Galiléia, pois vou me encontrar lá com eles. Enquanto isso, os guardas fugiram, mas alguns foram para a cidade e contaram aos principais sacerdotes o que acontecera. Eles convocaram uma reunião dos líderes religiosos, E elaboraram um plano. Subornaram os guardas com uma grande soma de dinheiro para que dissessem. Os discípulos de Jesus vieram de noite e roubaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Os religiosos os tranquilizaram. Se o governador descobrir que vocês dormiram em serviço, damos um jeito para que não sejam condenados. Os soldados aceitaram o suborno e fizeram como lhes foram dito. Essa versão forjada do concílio judaico ainda está em circulação. Enquanto isso, os onze discípulos foram para a Galiléia, até a montanha que Jesus havia indicado para o encontro. Assim que o viram, eles o adoraram. Todavia, alguns se mantiveram afastados, pois não tinham certeza se deviam adorá-lo e não não queriam se arriscar. Resoluto, Jesus os instruiu. Deus me autorizou a comissionar vocês. Vão e ensine a todos os que encontrarem de perto e de longe sobre este estilo de vida, marcando-os pelo batismo no nome tríplice, Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês devem ensiná-los a praticar tudo o que tenho ordenado a vocês. Eu estarei com vocês enquanto procederem assim dia após dia, até o fim dos tempos.